0: La radio du Lotus, la radio qui t'en donne toujours plus.
1: Bonsoir à toutes et à tous, euh, chers amis, auditrices et auditeurs de la radio du Lotus, parce que quand même, auditrices, soyons galants s'il vous plaît, parce que c'est vrai que parfois on dit auditeur, bon parce que c'est le masculin comme on dit qu'il emporte, mais là quand même, soyons galants. Donc euh, j'espère que vous allez bien, que vous une bonne journée et que vous allez passer une bonne soirée en notre compagnie, tout simplement. Donc, comme indiqué sur la page ce soir, c'est l'émission d'Ophélie. Donc, ben, bonsoir, Ophélie.
2: Bonsoir, chers auditeurs. Comment tu vas Ça va super. Écoute, bon. si je peux profiter de mes week-ends. donc Je suis forcément très contente ah bah et ça, surtout très heureuse d'être avec vous.
1: Ce bah c'est gentil voilà. écoute c'est pareil c'est réciproque donc euh, bah là on, on va parler de ta chronique hein. donc euh, je pense qu'il y avait des gens qui écoutaient juste avant mais c'est euh, les chroniques spirituelles d'Ophélie donc euh, parce qu'il y a peut-être des nouveaux d auditeurs qui découvrent hein. enfin je veux dire c'est mmh. c'est vrai que petit à petit il euh, y a des liens qui sont partagés il y a quand même euh, voilà les les gens qui viennent découvrir, donc voilà, c'est les chroniques spirituelles d'Ophélie, donc euh, bah, je vais te laisser commencer. Moi, j'ai bien écouté évidemment ta chronique, donc j'aurais plein de questions à te poser, bien sûr, hein, comme d'habitude. mais euh, Juste pour les auditeurs qui n'étaient peut-être pas là la semaine prochaine, si tu peux vraiment euh, brièvement présenter le, le livre dont tu veux parler, dont tu parlais dans ta chronique.
3: Euh,
2: oui. Voilà, comme euh, ça, on parlera euh, après de la suite, si tu veux bien. Ça a commencé la, la semaine dernière et donc, en fait, euh, je parlais de l'esprit sans limite euh, par euh, Russell Targ. Voyance, vision à distance, guérison, développer vos facultés psychiques. Donc, simplement, en fait, Russell Targ, euh, c'est un, un physicien, un érudit qui a eu plusieurs doctorats, qui a fait de la, de la recherche, donc euh, des choses assez euh, poussées d'un point de vue scientifique. Et il a eu des épreuves de vie à traverser. Il en parle justement dans, dans le livre, euh, notamment à subir le décès euh, d'un de ses enfants, qui est une de ses filles, plus particulièrement, qui était aussi une scientifique assez renommée aux États-Unis. Et euh, il retrace tout son parcours, où il est passé d'un euh, état assez, comment je pourrais dire, cartésien, dans une démarche scientifique, à se tourner vers la spiritualité, la méditation, et notamment après euh, des recherches euh, en parapsychologique, euh, et donc en vision à distance, mais avec une méthode scientifique. Voilà, et c'est pour ça que je trouvais ce livre aussi intéressant, parce que euh, je trouve que c'est assez rare des, justement des scientifiques qui s'intéressent euh, au monde de l'ésotérisme. Voilà, et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous.
1: Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Bah, tu nous partages donc des chapitres, des extraits euh, de voilà. des passages que tu aimes. Alors, est-ce qu'on peut rappeler les personnages principaux quand même Parce que comme ça, on pourra oui, plus suivre. Il y a Ella, que... Amine, il y a... Enfin, il y a plusieurs personnages. Je te laisse ça. les présenter quand même.
2: Il y a plusieurs personnages dont j'avais parlé dans euh, la chronique numéro 9, qui étaient euh, les premiers extraits euh, du livre. Donc voilà, simplement, euh, euh, en intervenant, donc, Russell Targ, l'auteur. Voilà, il, il parle beaucoup de, de sa vie privée, en fait, dans, dans le livre. Euh, son collaborateur principal, Al Putov, qui l'a aidé dans ses recherches, hein, sachant que euh, toutes les recherches qui sont énoncées dans le livre, il les a faites entre euh, les années 70 et 80, à peu près. Hein, voilà. Et après, euh, d'autres intervenants, comme Pat Price, qui est un ancien commissaire de police et qui euh, s'est retrouvé avec des dons de médiums, Parce que ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, dans le cadre des tests, euh, qu'il fait pour, euh, justement, de la vision à distance, deviner l'emplacement d'un objet ou deviner l'emplacement d'une personne dans des lieux cachés en faisant des expériences en double aveugle, c'est-à-dire la, euh, la personne qui… Donc, la personne de Russell Targ, l'auteur qui, qui est justement un accompagnant de, de ces différentes personnes qui sont euh, médiums ou qui s'exercent à, à la médiumnité ou à la vision à distance, et bien justement, aucun, aucun des deux intervenants, que ce soit le, le médium ou euh, l'accompagnant comme euh, Russell Targ, ne, ne savent ce qui se passe exactement, mais ils doivent quand même essayer d'avoir euh, un, un raisonnement scientifique et de, de deviner euh, l'emplacement de lieux ou d'objets. Voilà, et euh, plusieurs autres euh, intervenants comme Ella Amin, en fait, qui est ce qu'on appelle un, un, un sujet clé ou un, un sujet de référence, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu aucune expérience dans le monde du paraps de parapsychie, de la parapsychologie ou de euh, l'ésotérisme, mais en fait elle s'est mise à, à faire des exercices pour essayer de deviner euh, l'emplacement de certains objets et en fait c'était elle qui avait les meilleurs résultats. Voilà. Oui, Elle parce avait Il y des, avait eu des, des, des expériences de avec euh... Étaient, euh, ah. entre ça. Sa... Elle avait des taux de réussite euh, en faisant ces jeux de devinettes quelque part euh, entre 50 et 75 de réussite. Voilà. Parce euh... que tu disais
1: qu'elle a fait des expériences avec bon, des, bien sûr avec, euh, les États-Unis, mais aussi avec les Russes euh, dans l'Ural. Tu as cité un passage du bouquin qui parlait de oui. ça.
2: Oui, tout Donc à fait. Euh... Parce qu'en fait, euh, si tu veux, Rachel Targ et son Collaborateurs scientifiques Alputoff, ils sont membres du SRI. En fait, c'est un organisme de recherche américain. Toute, toute l'histoire se, se passe aux États-Unis. Hein. Et en fait, ils ont collaboré avec la CIA euh, pour faire des recherches en, en parapsychologie, voilà, pour euh, voir si quelqu'un de lambda, en fait, qui n'a jamais voilà, eu d'expérience en ésotérisme, oui, pouvait, oui. au même titre qu'un médium, deviner euh, l'emplacement d'un bunker ou deviner euh, l'emplacement euh, précis euh, ou donner des noms. Euh, en rapport avec des agents de la CIA, voilà.
1: D'accord. Mm. Et tu parlais, est-ce que c'est l'une de ces communautés En fait, euh, ils ont créé une communauté de gens qui sont sceptiques, justement, et qui sont dans ah, leur euh, truc. Donc c'est ça
2: euh, C'est en fait, non, ils n'ont pas créé euh, que de communauté de gens euh, qui sont sceptiques. En fait, c'est une communauté qui existe aux ah, États-Unis. Existe, d'accord. Et voilà. Donc j'ai déjà regardé. Donc euh, je me, suis, je me suis un peu rattrapée la dernière fois parce que je me suis fait griller la dernière fois. J'avais, je connaissais pas le. Euh, un peu les références, par exemple, de Barbara Brennan, qui est une, une, une médium assez connue aux États-Unis, que, que je reconnais euh, que je ne connaissais pas, et que j'avais pas fait attention au cours de mes lectures. Et en fait, c'est une dame qui, est aussi, euh, qui était employée à la NASA, à la base, qui est physicienne, et qui euh, s'est intéressée à la spiritualité, et qui a écrit des ouvrages comme euh, Le pouvoir bénéfique des mains, ah, oui. qui a été vendu... Euh, en un million d'exemplaires traduits en 22 langues, ou guérir par la lumière. Voilà, donc elle s'est intéressée au monde des médiums. Et alors, concernant les sceptiques, par rapport à ta question, ben James Randy, euh, qui a euh, 90 ans, hop, 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 lui c'est un, un sceptique de base, c'est-à-dire c'est un autre scientifique qui lui ne croit pas du tout, au, à tout ce qui concerne euh, le monde de, de la vision à distance à ah, lui c'est vraiment euh, Mais en fait, rien du un, tout c'est un, un détracteur voilà, du travail de, de, de Al Putov et de Russell Targ et justement il est cité dans le livre et euh, euh, Rachel Targ le dit lui-même je n'aime pas porter de, apporter de l'importance à, à mes détracteurs quoi oui, c'est ça, euh, c'est ça. Je sais ce que il... je voulais te dire. Tu as parlé de voilà. ça là tout
1: à l'heure, justement. Voilà. Parce qu'il il disait que ça sert à rien de donner oui, de l'importance à nos ennemis, euh, nos ennemis voilà. finalement, de vérité. Parce
2: qu'au contraire, ça leur, euh, ça leur donne des outils pour euh, enfoncer euh, ceux qu'ils ont envie d'enfoncer. Alors que, oui, euh, si tu veux, c'est des scientifiques qui font des recherches sérieuses. Quoi.
1: Bah, après, moi, je me dis, c'est même pas forcément que ça. C'est que, justement. Euh, ça sert à rien de perdre du temps. Quoi. Parfois, c'est vrai que c'est de la perte de temps d'essayer voilà. de raisonner ou de faire comprendre. Bon, on peut si les gens sont ouverts, oui. Mais si c'est des personnes qui ne sont pas du tout réceptives, autant continuer les, les, nos travaux et puis, mmh. euh, et puis aller de l'avant. Voilà, on ne va pas perdre du temps. C'est ce que Kardec disait aussi dans les livres spirites. Euh, il ne voulait pas passer sa vie à, à essayer d'informer de, 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 les gens. De les... Parce que si c'est des gens qui ne sont pas ouverts, à quoi bon Ça ne sert à rien du tout, en mmh. fait. Donc, voilà. Mmh donc euh, voilà, c'est pour ça que je voulais te, te parler de ça aussi et alors c'était quoi en fait l'ultime gardien secret, il parlait de ça aussi dans ce que tu nous as lu, la NSA aussi bon ça tu en as parlé
4: alors un
2: instant, l'ultime gardien secret ça maintenant, il faut que je le retrouve parce que tu sais, entre écouter la chronique et avoir le passage sous les yeux j'arrive mieux à me concentrer, c'était euh, donc il y a les sceptiques... C'était
1: quand tu parlais de la NSA, donc justement un petit ouais. peu avant, il y avait euh, ce passage-là, et je voulais savoir un petit peu ce que c'était, et puis euh, bah, si, si tu peux nous en parler, ce serait vraiment bien.
2: Mmh, mmh. Un instant, hein. parce que j'ai même euh, euh, recherché euh, les intervenants annexes que j'ai cités, exprès, au cas oui, où on bien, ça. poserait une, une question... Non, trop...
1: Tu parlais de la NSA, Désolée. tu disais, euh, euh, tu parlais aussi d'un autre médium. Enfin bon, on va y, on va y revenir oui. après. Je te laisse chercher, mais parce mmh. qu'il y a pas mal d'informations. Ah, voilà.
2: National Security Agency, voilà la NSA. Euh, C'est ça. Euh, C'est bah, simplement des gens qui ne veulent pas admettre l'existence des facultés parapsychiques, tout simplement.
1: Ah, c'est simplement ça. C'est parce voilà. qu'on parlait de l'ultime gardien voilà. secret. Ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de, de chercher plus que ça, quoi. En gros, ce sont oui. les gardiens de la vérité. Eux, ce qu'ils pensent, leur vérité à eux, finalement, quoi. C'est ça. Mmh. D'accord. Euh, oui, en oui. fait,
2: c'est dans le chapitre les sceptiques parce qu'ils parlent en fait des organisations américaines qui sont contre euh, la parapsychologie. Tout simplement. Oui, d'accord. Voilà.
1: Et tu parlais mmh. du médium, alors pardon pour le nom parce que j'ai du mal, King Yo, ou Kingo, Kingo, je sais pas comment on le dit. Ouais. C'est qui ce personnage-là en fait, lui Alors il fait quoi en fait
2: Donc Pour rappel, donc Ingo, euh, c'est un des médiums test, en gros, euh, ah, oui. que l'auteur euh, Russell Targ a sélectionné. Euh, donc il y a Ella Amind, Ingo Swan, Pat Price et euh, le dernier euh, euh, je me rappelle de son nom de famille euh, Mac Monigal. Euh, par contre, son, son petit surnom, je t'avoue que entre non, les surnoms et les noms, mais oui, oui, je euh, Joe, c'est Joe Mac Monigal. Voilà. Et en fait, tous ces, ces intervenants-là, hein, Pat Price, Joe, euh, Joe Mac Monigal, Ingo Swan et Ella Amind c'est à chaque fois des gens qui ont été sélectionnés pour faire un travail de médium. Euh, oui, voilà.
1: Mais ça te fait voilà. pas penser. Enfin, moi, en tout cas, quand tu nous expliques tout ça et quand mmh. tu nous lis les passages, ça me fait toujours penser au livre le test là de Stéphane Alix. Ça t'y fait pas penser
2: Oui, c'est ça. Oui. Alors, euh, j'ai entendu parler de ce livre, mais je ne l'ai pas lu pour le moment.
1: Ah oui, non, mais il faut le lire. Oui. Hein, c'est très, très bien. Oui. C'est quelqu'un qui a fait un bon boulot. En plus, c'est un journaliste à la base. Donc, c'était quelqu'un de très sceptique au début. Enfin, bon, il faut lire le bouquin. On pourrait en parler, oui. mais c'était vraiment... Euh, c'est très bien. Hein, ce qu'il a mais fait, Mais Je, je
2: laisse ce livre, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est mon homme qui l'a acheté. Le test de... D'accord. Euh, d'accord, ouais, d'accord.
1: Oui. Ok. Mm. Euh, alors, on parlait aussi de la tangibilité dans ton bouquin. C'est-à-dire que il expliquait que plus on veut... Enfin, plus le, le, la personne... Euh, qui mmh. teste le médium veut dissimuler une chose, et plus finalement elle apparaît oui. pour le médium, plus elle est tangible en fin de compte, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est mmh. encore plus palpable. Ça veut dire que là, le test, il est encore plus positif finalement quand c'est comme ça. C'est
2: ça, tout à fait. En fait, euh, euh, à partir du moment où il travaillait sur des gros secrets comme euh, euh, l'emplacement d'un agent ou, ou d'un bunker, etc., ou de. Euh, que sais-je encore, une. Euh, euh, une antenne de transmission euh, euh, une, an une on dit euh, une antenne de transmission oui, euh, d euh, entre euh, euh, organisations secrètes hein, toutes ces choses là en fait oui, ça oui, oui. ça s'illuminait comme un phare voilà pour les médiums mais ça ils le disent à, à plusieurs reprises dans euh, dans le livre bon ça c'est vraiment le, le passage que j'ai lu c'est le plus parlant quoi le plus... oui. bah, qui était le, euh... le plus clairement énoncé je trouvais et puis moi j'aimerais ai, en fait, bien ce qui m'a
1: marqué c'est euh... Si tu peux nous en parler du, du relais en fait, dans l'Oural, du relais à distance en, en Russie, dans l'Oural, qu'il a trouvé.
2: Euh, en fait, euh, pourquoi j'ai coupé euh, par rapport aux montagnes de l'Oural et euh, l'observation qu'il a fait sur euh, le relais herdien euh, soviétique Oui, voilà. Euh, parce qu'après, il, il change de sujet en fait, au cours de la lecture C'est pour ça que je me suis arrêtée là pour rester dans le, dans le même thème Non mais c'est pour expliquer voilà. qu'il a
1: vraiment découvert hein, Ce relais en fait Oui Lui, il a, l a en fait c'était pas ça.
2: prévu Voilà, voilà c'était pas prévu dis. Il cherchait en fait un, un agent Caché à un endroit précis dans un chalet Et en fait à côté de ce fameux chalet ben, Il a trouvé un que je dise pas de bêtises maintenant, il a, il a trouvé... Euh, bah C'est un relais soviétique, un... quoi. un relais. De voilà, que tu un, tu un relais soviétique, là. en fait. Euh, euh... Attends. Non, en fait, voilà, il a, il a trouvé un, relais, un autre euh, euh, bâtiment caché, si tu veux, qui faisait partie de, de la CIA. Et en fait, après, quand la CIA a découvert qu'il avait trouvé le, le fameux bâtiment, euh, ils ont pris l'agent de la CIA qui était de mèche dans le test. Euh, tous les membres de euh, Medium euh, qui travaillaient avec euh, l'auteur euh, Russell Targ, oui. et ils, ont, ils, les ont soumis, ils les ont soumis à des tests où, parce qu'ils ne trouvaient pas ça drôle du tout qu'on qu découvre des trucs secrets de la CIA.
1: Oui, ce qui est normal.
2: Ah là, euh, Pat, pour prouver, en fait, Pat Price, le, un des très bons médiums qui fait partie de l'équipe de... Euh, Rachel Targ a dû rassurer la CIA en... et leur donner d'autres informations en gros, en décrivant un relais vertien soviétique similaire situé, situé dans les montagnes de l'Oural en fait oui, en oui. gros, pour prouver comme quoi c'était pas son intention première de, f... de euh, découvrir tous les secrets de la CIA euh, par sa médiumnité et eh ben il a il leur a donné des infos sur les soviétiques quoi.
1: d'accord, pour prouver oui, pour sa dire, bonne foi oui oui voilà c'est ça, je comprends voilà, oui oui euh, alors, par contre, ça, c'est un domaine que je connais moins, mais euh, tu parlais aussi de la découverte de la structure des atomes. Oui. Alors ça, tu peux nous en parler enfin, Comment ça s'est passé, l'histoire Qui a découvert Comment Enfin, par rapport à la médiumnité, quoi, finalement.
2: Alors, euh, en fait, ça, c'est le euh, travail, donc, que je revienne dessus. C'est, je crois, à la page... Voilà, à quel point est-ce petit hein C'était dans cette partie-là. Oui, c'est ça. Euh, donc, le travail de Annie Besant, Medium et CW Leadbitter. Exactement, j'ai un petit peu regardé. Euh... Donc, en fait, CW Leadbitter, il s'appelle Charles Weber Leadbeater. Voilà. Voilà. Euh... Et il faisait partie de la société, euh, une société théosophique, en gros. Euh, oui, voilà, c'est euh, ça. de l'étude... Euh, euh,
1: de Elena Blavatsky euh, à l'époque.
2: Euh. Euh, c'est un philosop une philosophie qui a un aspect de vérité plus universel. Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité, en gros. Voilà, c'était oui, leur, voilà. euh, leur concept. Hein. Et il s'intéressait énormément à l'ésotérisme. Et en fait, il a travaillé avec Annie Bessante.
1: Oui, voilà. Annie Besan, oui, c'est ça. Donc, Parce qu'elle aussi, elle faisait partie de la, la théosophie, en fait. Elle a écrit des bouquins aussi à propos de, ce, de tout ces, ce, ce domaine. Elle connaissait bien aussi Annie Besan. Elle parle des corps aussi, des corps subtils, mm. des chakras, de beaucoup, beaucoup de choses comme ouais. ça. D'accord.
2: Et donc, en fait, c'est des personnes qui ont vécu... Euh, en... Donc, par exemple... Euh... CW uh, Leadbitter, lui, il a vécu entre 1854-1934. Oui, voilà. Annie Bessant, euh, euh, elle, c'est euh, plutôt 1847-1933, donc ils étaient contemporains, ils ont travaillé ensemble. Euh, euh, et euh, ils, étaient, euh, donc, euh, ils faisaient partie de la religion anglicane, donc c'est plutôt euh, très traditionnaliste en fait, euh, en Angleterre. Et puis il y avait aussi euh, tout ce qui est, euh, c'était un peu l'époque, hein, je replace un peu dans le contexte de l'époque, hein, euh, historique aussi, ça c'est assez important, euh, euh, aussi tout ce qui était euh, les colonies euh, anglaises, euh, toute cette période-là où ah oui, l'Angleterre euh, possédait une bonne partie de l'Inde, oui, bah oui, euh, voilà. ils avaient des terres en Afrique, etc. etc. donc c'était tout un, un chamboulement parce que la, la couronne, progressivement, au courant du 19e-20e siècle, s'est séparée euh, des, des terres agricoles ou des terres plutôt euh, qui, leur, qui apportaient de la richesse à l'Angleterre euh, depuis l'étranger, quoi. Et euh, en fait, euh, c'était simplement des libres penseurs, des gens qui étaient un peu en avance sur leur époque. Et je pense que c'est pour ça que, que Rachel Targ les cite justement. Parce que euh, c'était des, des gens qui euh, ont fait de la recherche euh, scientifique euh, sur les structures des atomes et ça a permis justement euh, d'avoir des, des bases précises pour les personnes qui font de la recherche, en, euh, qui ont fait de la recherche plus tard entre les années 70 et 80, comme comme Rachel Targ en, en parapsychologie, quoi. Je, je pense qu'il les cite plus par respect. Oui, c'est euh, ça. Ouais. Bah, parce par c'était un peu le, le vivier, quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est bah, des la, gens était qui la étaient très importants, en
2: fait. ouais. Voilà.
1: Bah, ils ont une grande place dans ce milieu. Je veux dire, la ouais. théosophie, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est quand même une loge. Hein. La loge ouais. théosophique, c'est pas rien non plus. Donc voilà, c'est pour ça, je pense aussi. Et il... <rire> tu parlais aussi, pardon, de Elisabeth Gardner. C'est ça
2: Alors, Elisabeth Gardner. Un instant.
1: Moi, j'ai potassé, hein, je te le dis. Hein, oh, pour mince. Aller,
2: ah, bah, oui. hey, Pourtant, j'ai fait... recherché hein, sur les personnes et elles, loupé. Aïe, aïe,
1: aïe. Eh ben voilà, ai... tiens, j'ai trouvé la marabre de la
2: dernière fois que... <rire> qui m'était passée sous le nez et j'en eh ben ai encore.
1: Voilà. Une... Eh ben en voilà, j'en bon. C'est pas grave, je... c'est pas grave. Je me suis,
2: mais... je me suis fait avoir. Eh ben bon. voilà.
1: Non, mais c'est ouais. intéressant parce que comme tu cites des noms, c'est vrai que c'est bien de. Mm. pour mettre dans le contexte, comme tu dis. Enfin bon, de toute façon, je retrouverai aussi. Enfin, je trouverai, c'est parce que je pensais que tu savais. Mm. Mais c'est pas grave et on le dira pour la prochaine. Mm. Euh, alors par contre tu parlais aussi dans ce bouquin que les, ces fameux médiums là arrivent à donner ou à voir des informations à des, des milliers de kilomètres quoi, des kilomètres et des kilomètres c'était euh, oui, en fait, la y a pensée il n'y en fait. a pas de limite, quoi. voilà c'est ça, il n'y a pas de limite de distance Et ça c'est bien de le savoir aussi par contre parce que, et juste et, après et ce euh... passage tu disais qu'on peut, oui ils peuvent voir dans le futur ce qui se passe donc il n'y a pas de distance ni dans le temps ni dans l'espace en fait
2: Complètement. Pour le cerveau, pour
1: l'esprit plutôt, pour l'esprit.
2: Mmh, mmh.
1: Voilà. Alors, Tout est
2: possible en fait.
1: Oui, c'est ça. Euh, alors en fait, ils disent aussi que c'est mieux de pratiquer euh, normalement avec une équipe, voire moins plusieurs personnes, bien qu'on puisse pratiquer seul, mais c'est moins recommandé, disons. En fait. C'est ça, hein dis-moi si je me suis trompé ou non, mais c'est mieux avec une équipe, ils disaient.
2: Oui, parce qu'en fait, euh, ça permet justement de trier euh, les informations après. J'ai volontairement pas lu ces passages-là pour euh, garder une, une certaine ligne directrice générale, mais il le, il le dit énormément dans le livre, en plus de son histoire personnelle. Il dit comment, Rachel Tark dit comment il en est venu à, à être un, un intervenant. Si tu veux, Rachel n'a jamais eu le rôle de médium. Il était vraiment chercheur en, en parapsychologie, mais les personnes qu'il prenait comme médium. En gros, il les, il les conditionnait par, euh, en les aidant à trier leur, euh, les informations qu'ils recevaient. D'accord. Hein. Oui, euh, oui, oui. Ça, je l'avais déjà expliqué lors de la dernière émission. En gros, euh, ils se mettaient devant une table. Euh, Russell Targ ne, ne savait pas ce qui était censé être deviné. Il ne savait voilà, pas s'il ouais, devait ça. deviner un lieu ou une personne. La personne type, que ce soit Ingo, Ella ou, ou Pat Price, peu importe le médium, oui. ça fonctionnait toujours de la même manière. Ils étaient assis sur une table. Dans un endroit neutre, euh, Rachel Tark, de temps en temps, prenait des notes.
4: Et euh,
2: en fait, euh, il disait, voilà, maintenant, qu'est-ce que tu vois Quoi tu penses Donne-moi ton, no donne ton idée numéro 1, donne-moi ton idée numéro 2. Si je te dis de, de chercher euh, l'information qu'on recherche, qu'est-ce que tu vois en premier En fait, il fait, si tu veux, le rôle de l'accompagnant, moi j'appelle ça quelque part, tu vois, Oui, c'est ça, ça
1: c'est d'accompagnement, oui, je le ressentais voilà. comme ça aussi. C'est comme vraiment un guide en fait,
2: Les les personnes à, à faire un travail de visualisation oui, oui, oui. pour faire lui il est plus là les pour vision à distance, voyance voilà, et mmh. en fait, développer leur facultés psychiques. Euh, psychique. Ben, c'est comme une... Une... il les guide quoi juste... tout
1: simplement, il essaie voilà. de, de voilà. s'harmoniser avec leur énergie. Voilà, c'est ça. C'est pour ça,
2: ça. que ils font ce qu'on appelle le double aveugle pour être sûr que les informations qu'ils fournissent en fait soient exactes. Oui, voilà, voilà. peuvent être euh,
4: confirmés, quoi. Voilà.
1: D'accord. Bon, bah, écoute, si tu as des choses à... N'hésite pas, hein, parce que moi, je pose des questions, là, depuis tout à l'heure, euh, c'est mon but aussi, en même temps, mais n'hésite pas. Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un avec nous, il euh... y, a... y a Mohamed, là, qui nous a appelés aussi, qui est là, hein, je crois tu es là, Mohamed Oui, oui, je
5: oui. suis donc là. Pas, euh, si donc, n'hésite pas, si tu as des euh... questions,
1: c'est pareil, il faut pas hésiter, il faut... faut y aller.
5: Oui, bien sûr, ouais. Pour le moment, j'écoute, je... j'ai pas... Des, des questions euh, qui me viennent mais dès que ça me vient ouais je, sans problème.
1: ok ok bah au fait on te laisse continuer alors <rire> oui euh,
2: ouais. j'avais aussi potassé sur euh, James euh, Randy donc qui est euh, un gros gros euh, euh, détracteur Et ce que je trouve bizarre c'est qu'en fait il avait une carrière d'illusionniste en fait de, de magicien tu vois ah oui euh, donc en fait euh, lui-même, il faisait des, des shows à l'américaine un peu. Euh, il faisait même partie euh, dans les années 60 euh, à New York d'un congrès du fologue euh, donc euh, recherche sur les ovnis.
3: Donc si tu veux,
2: il avait une forme de, comment je peux dire, d'ouverture à des, à des choses nouvelles. Oui. Et ce qui est étrange, c'est qu'il fait partie des, des plus grands détracteurs en fait, du, du travail de Rachel Targ. Et souvent, dans les, euh, par rapport à l'auteur, quand, quand j'ai un peu regardé euh, euh, son travail, euh, Rachel Targ a aussi un site internet, hein, oui. euh, souvent on dit, enfin, quand d'autres personnes parlent de Rachel Targ, ils disent, ah oui, ses recherches n'ont pas été reconnues, tatati, tatata. Alors qu'il travaille avec la CIA. Tu vois, et il a en même temps, des détracteurs.
1: Ah oui, voilà, Donc, oui, c'est ça, oui, forcément. Euh, ce
2: qui est dingue, c'est que son livre est très bien fait, très bien expliqué, très clair, tu vois. Il n'y a pas de, de grosse ambiguïté. Il dit, voilà, on a fait les tests comme ça. Euh, les personnes que j'ai pris comme médium, ils ont tel passé. Moi, mon passé, c'est ça. Tu vois, il parle vraiment de, oui,
1: oui, de oui, manière, oui euh, je veux peux dire, dire
2: euh, très fluide, très claire et que et de voir qu'il est autant de détracteurs je pense enfin moi je pense tu vois avec le recul par rapport à ce livre pour l'avoir lu plusieurs fois euh, c'est que justement vu qu'il est un peu en avance au niveau de, des recherches scientifiques bah souvent les gens qui sont en avance c'est ceux qui provoquent le, le plus de réactions tu vois bah souvent c'est ça, de ça dire oui
1: bah, c'est ça, et puis il faut dire ce qu'il y a, même dans la spiritualité, il hein, ne faut pas croire, il y a beaucoup de jalousie aussi, hein. on peut se dire, euh, les gens qui ne connaissent pas se diront, oh mais ils sont tous frères, ils sont tous, enfin bon c'est un peu vulgarisé, je sais, hein, je vulgarise ouais. beaucoup, mais ce sont des gens qui doivent être très unis, très soudés, puisque bon, ils sont quand même euh, à la recherche de la vérité, à la recherche de la paix, du bien-être, du moi, de ce que vous voulez, mais bon, bon il y a beaucoup soir. de jalousie aussi dans ce domaine. Hein. Bonsoir.
4: bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est Anaïs, c'est ça bonsoir. Oui. Oui,
1: bonsoir. Donc, donc euh, je disais, il y a beaucoup, beaucoup de jalousie aussi dans ce domaine-là. Hein. Euh, faut pas, faut pas croire. Hein, de toute façon.
2: Je, je l'ai découvert à mes dépens.
1: Mais oui, moi aussi, ouais, je l'ai découvert. justement.
2: j'avais cette vision euh, très idyllique euh, des des gens qui évoluent dans le milieu de l'ésotérisme. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être moi-même comme ça. Ah, euh, oh, venez tous, on est tous amis. Euh, Mais non, c'est pas comme ça. Que je ça vous fonctionne. adore. Euh, Enfin, c'est un peu mon état d'esprit. Et quand je me suis rendu compte mmh. qu'il y avait euh, des petites rivalités, genre, euh, genre moi je devine mieux que toi, moi je suis meilleur médium que toi, je me disais, mais on est à la maternelle ou quoi Non, mais tu le
1: vois, même tout des trucs tout bêtes, hein, on va pas. Euh, mmh. Même tu as, des, as des, plein de chaînes YouTube, c'est très bien. Tu as plein de, de radios, tu as tout ce que tu veux, tu as plein de bouquins, il y, y a de tout. Mais c'est dommage qu'il y ait des personnes qui soient même entre elles jalouses. lui il a ça, et puis euh, moi j'ai pas ça. Et puis... Ça, c'est là qu'on voit qu'on est des êtres humains, quoi. Enfin, des êtres humains, pardon. Oui. On est... On n'est pas parfait non plus, donc on est tous en phase d'évolution. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jalousie. Moi, j'ai remarqué dans ce domaine qu'il y en a pas mal. Même quand tu vois dans les, tu sais, dans les salons de bien-être et tout, par exemple, il bah, y a pas mal de, de choses qui sont... Moi, j'en prends beaucoup et j'en laisse, hein, je dois dire. Donc voilà, je suis terre à terre pour ça.
2: Mmh. Bon, après, les, les salons de bien-être, moi, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise. Euh, non mais avec
1: instant. toi non, parce que tes clientes à la limite, t'es comme moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Mais je parle entre eux, mais entre les personnes qui sont là-bas. Mmh. Entre eux, les magnétiseurs, ah, oui. entre les... Voilà, t'as beaucoup malheureusement mmh. de jalousie. C'est dommage. Mmh. Donc voilà, voilà. Euh, attendez, parce qu'il y a qui Donc il y a Anaïs, c'est ça Il y a Mohamed, c'est ça, ça Il a coupé le micro.
4: Ah oui. Anaïs, soit
1: tu as des questions, ou non, là, on parle de la médiumnité, tu as suivi.
5: Oui, je suis là.
1: Ah, oui.
2: Oui.
1: De la vision à distance, voilà, etc., etc., de Donc, si vous avez des questions, on est, enfin, Ophélie, plutôt, parce que c'est son émission, à la base, moi, je suis là pour... Ophélie, toi, Ophélie,
4: tu es médium, tu en fais, c'est ton métier, c'est ta passion, c'est ton passe-temps
2: alors, euh, je, je vais t'expliquer, Anaïs, parce que euh, c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en euh, parler euh, auparavant. Mais oui, effectivement, euh, alors, euh, euh, simplement, si, si je résume ma situation, moi, j'ai travaillé euh, de mes 16 à mes 26 ans. Euh, dans le milieu de la restauration, du tourisme, euh, et tout ce qui se rattache à l'hôtel-restauration. J'ai voilà, même travaillé en cuisine, en service, euh, toutes ces choses-là. Mais mmh. euh, j'ai aussi fait euh, du, du commerce dans, dans le milieu de l'onologie, euh, du vin, voilà. Et euh, j'étais très bien là-dedans pendant de nombreuses années, mais ce qu'il y a, c'est que depuis l'enfance, euh, j'avais des, des sensations euh, diverses et variées, que ce soit d'un point de vue... Euh, Attendez,
1: excusez-moi, s'il y a du bruit, ce que vous pouvez, enfin, parce qu'il y a du bruit en, en fond et c'est pas évident pour les auditeurs. Je sais pas si chacun peut ah, couper oui. son micro quand on parle pas, parce que sinon c'est brouillon, quoi. C'est pas évident après. Ouais. Excusez-moi, je sais que oui, je suis un peu directif là-dessus, mais il
4: euh, faut euh... que ce soit
1: fluide pour tout le monde. C'est pour ça en fait, vraiment. Comme ça, quand, ouais. quand on veut parler, on allume. Même moi, je le fais. Hein, je suis pareil que vous. Hein, quand je veux parler, j'allume mon micro. Comme ça, c'est plus facile. Est-ce
4: que c'est mieux là Oui. Oui, parce qu'en fait c'est euh, en fait c'est euh, mon fils qui regarde euh, qui regarde une émi... oui. euh, qui regarde une vidéo donc c'est non, non mais ça. je
1: comprends après mais c'est bah, sinon si tu coupes ton micro quand tu voilà euh, comme moi ouais, quand on parle pas et puis quand on a des okay. questions on l'allume et puis voilà bon je coupe le mien justement pour te laisser parler Ophélie
5: voilà
4: oh non donc mmh. vas ouais, si je t'écoute oui, donc
2: euh, et je disais, ben depuis que je suis euh, enfant, adolescente, euh, en fait, euh, j'avais des, des sensations euh, diverses euh, d'ordre médiumnique ou de magnétisme que, que je n'arrivais pas à expliquer. Et entre
4: euh, attends, tu
1: tu peux couper ton micro juste pour euh, euh, Anaïs, s'il te plaît.
4: Ah pardon, excuse-moi.
1: Comme ça, tu l'allumes quand tu... Ben non, parce que sinon, il y a des auditeurs qui... Est... Enfin, qui sont là et c'est pas évident pour euh, pour tout le monde après. Mm -hmm. Parce que en plus, oui, il y a les podcasts et tout, tout ça, ça. après. Enfin, voilà. Désolé, excusez-moi. Hein. Je sais, je suis un petit peu dirigiste pour ça, mais c'est que il faut que ce soit vraiment carré, quoi. Voilà. Bon, bah, je, je suis désolé. Je coupe mon micro, Ophélie, Encore une fois, je te laisse parler. Désolé.
2: Pas de souci. Voilà. Et, et comme je disais, donc euh, progressivement, je me suis détachée. Euh... Euh, du milieu de, de la restauration, parce que j'avais de plus en plus de, de sensations et que j'éprouvais le, le besoin de comprendre, euh, de, euh, de savoir euh, où je devais aller avec tout ce que je ressentais. Et bah, progressivement, j'ai appris à, à gérer mes dons, à, à arriver à, à en faire quelque chose. Et un jour, je me suis dit, ben, pourquoi pas en faire un métier Et donc, ça fait… Euh, euh, là, un an que je suis euh, magnétiseur euh, professionnel euh, sous le pseudo Énergétique Affinity. Voilà, C'est le, le nom de mon activité d'auto-entrepreneur. Et puis, euh, j'ai une, une page Facebook actuellement et un site internet en, en cours de création. Voilà, donc, je me suis lancée là-dedans parce que euh, je me suis simplement rendu compte que j'étais faite pour ça et que ça prenait beaucoup, de plus en plus de place dans ma vie. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que je fais euh, des émissions euh, à la Radio du Lotus parce que euh, je me suis intéressée à beaucoup de livres, j'ai cherché euh, des modèles. En fait, euh, dans ma famille, il y avait des, des dons de, de magnétiseurs, de sourciers, no notamment euh, le frère euh, de l'arrière-grand-mère de ma mère qui était sourcier dans le village où je vis, en Alsace. Et en fait, euh, après, ben, c'est un savoir qui s'est un peu perdu. Personne n'ose trop en parler. Ma mère n'aime pas trop aborder le sujet non plus. Donc, j'ai dû faire mes propres armes et trouver mes, mes propres modèles. Et donc, euh, c'est en lisant beaucoup de livres, en me renseignant. Et euh, ben, d'ailleurs, Michael, ça, ça a été une des personnes que j'ai rencontrées qui m'a donné l'impulsion pour euh, faire de... d'utiliser mes capacités à titre professionnel. Quoi. On va dire j'ai pris le choix... C'est un parti pris, enfin, j'ai fait ce choix-là dans ma vie, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, qui m'ont fait comprendre bah, que le milieu de l'ésotérisme est très riche, très complet, et que c'est des, des spécialités qui, qui, qui peuvent fonctionner ensemble. Je suis d'ailleurs en train de collaborer avec deux hypnotiseurs qui n'ont pas du tout les mêmes méthodes, mais avec qui je fais des collaborations professionnelles. Et puis, voilà. Et... Et je, je suis formée par euh, des magnétiseurs qui ont entre 10 et 20 ans d'expérience et c'est extrêmement euh, enrichissant pour moi. Voilà. Et C'est quelque chose que j'ai plaisir à partager ben, avec les auditeurs de la radio, quoi. tout simplement.
4: Mmh, D'accord. Et, euh, et, et ce genre de dons, du coup, euh, comment tu t'en es rendu compte, petite, parce que tu ressentais des choses tu, Oui. Euh... Ben, euh, T'as eu des anecdotes oh, J'en ai eu... énormément,
2: j'en ai un nombre euh, incalculable. Ben, quand j'étais enfant, c'était assez léger en fait. Euh, c'était plus de l'ordre euh, de l'imaginaire enfantin, c'est-à-dire que oh, wow. je pensais que j'avais souvent des monstres sous le lit et ma mère me disait que ça n'existait pas. Oh, wow, wow. Euh... Mmh. Ou alors... Euh... Euh, j'avais l'impression qu'il y avait des personnes près de moi dans, dans une pièce alors qu'il n'y avait personne. Enfin, j'avais toujours l'impression qu'il y avait des, des gens autour, mais il ne se passait rien. Et après, ben, quand, quand j'ai grandi, ça, tout s'est amplifié en fait, avec la maturité, avec, avec l'âge. Je peux donner un exemple très parlant. Euh, C'est un voyage scolaire que j'avais fait quand, quand j'avais entre 18 et 20 ans. Au cours de mes études, euh, j'étais allée euh, en, en Écosse et, moi, je me disais, et tout le monde disait « ouais, il y a des châteaux hantés en Écosse ». Et moi, j'étais la première à dire « ah non, non, il n'y a pas de château hanté en Écosse, je ne suis pas d'accord ». Et au final, ben, mes, mes capacités euh, ont pris le dessus, c'est-à-dire qu'on euh, faisait une visite dans un très beau château et on a marché toute la journée. Le seul truc auquel je pensais, c'était m'asseoir et j'avais très très mal aux pieds. Et j'avais vu, en fait, dans le château qui était aussi un musée, une chaise dans, dans l'angle d'une fenêtre. C'était une fenêtre, fenêtre d'angle avec une jolie chaise bien confortable. Et je me suis dit « Oulala, je vais m'asseoir !» Et en fait, ce qui s'est passé, ben, « Oulala, je me suis assise !» Et simplement, j'ai eu le souffle coupé et les pieds collés au sol, en fait et les, les personnes qui étaient avec moi c'était des amis ils savaient que j'avais plus ou moins des, des dons de médium et ben euh, en fait ils s'y sont mis à trois pour me décoller de la chaise parce que j'étais collée à la chaise quoi. voilà par, euh, parce qu'en fait les énergies négatives traversaient même. mon corps et j'étais en train à de moi, les évacuer et euh, pour terminer en fait euh, après cet épisode là dans la même journée euh, ben, simplement euh, on a continué à marcher et je me suis dit, bon, j'oublie ce qui s'est passé c'est pas grave, c'est rien du tout et je me suis retrouvée euh, devant un écriteau euh, euh, touristique qui expliquait l'histoire du lieu et il disait voilà, euh, telle personne euh, euh, un prétendant au trône du château euh, qui faisait partie de la famille royale en fait, euh, s'est fait décapiter près d'une fenêtre et je, je regarde, je commence à lire et je me dis « oulala, là 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 !» Et je compte les fenêtres. Il disait « Comptez les fenêtres à partir de tel endroit. » Et en gros, j'ai compté les fenêtres. J'ai fait « Un, deux, trois, quatre. » Et là, je me suis oui. rendu compte que en fait, euh, l'endroit où était placée la chaise était près de la fenêtre où s'était fait décapiter cette personne entre le 16e et le XVIIe siècle. Quoi. Et, je, et je me rappelle ce jour-là, j'ai fait deux fois l'aller-retour entre la fenêtre où j'ai eu euh, le, le souffle coupé et ce, cet écriteau pour vérifier deux fois si, euh, en fait, ma, la sensation que j'avais eue était, euh, était réelle. Quoi. Et je me suis dit wow, « Waouh, ça m'est arrivé à moi !» Et j'ai eu après ben, plein, plein de, de sensations de cet ordre-là. Mais voilà. tu dis « ça
1: m'est arrivé à moi », mais est-ce que c'est bien ou pas bien que ce soit arrivé à toi, justement Eh
2: bien, euh... je, je trouve que c'est bien parce que ça m'a permis de comprendre les tenants et les aboutissants de… De, de mes dons, ou alors je peux vous raconter quelque chose de beaucoup plus émouvant de, de beaucoup plus euh, bisounours, parce qu'il y a à la fois euh, des, des sensations que j'ai eues qui étaient très belles et pleines d'amour et des, des sensations qui étaient parfois un peu plus désagréables, mais pour moi ça reste des expériences voilà euh, alors Exemple, j'étais aux États-Unis quand j'étais assistante administrative dans une maison de retraite. C'était un stage que j'avais longuement préparé pour faire les visas. J'avais envie de voyager, et de travailler à l'étranger, chose que j'ai faite. Et en fait, la maison de la personne qui me logeait était habitée par une entité. Et c'était un monsieur qui, avait la enfin, qui était décédé à la soixantaine à peu près. Euh, donc euh, quand même assez jeune. et euh, Il me rendait souvent visite quand je faisais mes séances de yoga, parce que j'aimais bien euh, faire du sport. Quoi. Euh, et parce que j'étais vachement détendue quand je faisais mes séances de yoga. Et puis là, il me parlait, il me disait, voilà, euh, dis bien à la propriétaire des lieux que, euh, que j'apprécie qu'elle entretienne le jardin, elle fait ça très bien, qu'en gros, il était content que, sa mais que la maison qu'il avait occupée était bien entretenue. Et en fait, cette, cette propriétaire qui me, qui me logeait, je lui ai décrit physiquement à quoi ressemblait l'ancien propriétaire. Elle me dit oui oui c'est l'ancien propriétaire. Je l'ai connu avant son décès. Et elle m'a dit et elle m'a dit qu'elle était très contente que bah, que son que l'entretien qu'elle faisait dans la maison lui faisait plaisir, même après sa mort quoi. Ça c'est positif déjà. Voilà. Et alors après il y a autre chose qui s'est passé. Euh, là il m'a dit. Euh, ce monsieur qui était décédé m'a dit, dis bien à ma fille que, que je l'aime. Alors je dis, mais je connais pas ta fille, comment tu veux que, que je rencontre ta fille Il m'a dit, tu verras. ok Donc, euh, tu sais, souvent, j'arrête de poser des questions et je me dis, euh, je, je fais ce qu'on me dit, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que...
4: Mais quand ils te disent... Excuse-moi, je te coupe. Non, as raison, ouais, mais raison, il sait bien de poser des euh, questions,
1: c'est bien, on est là pour ça, hein, tu mais sais.
4: Mais quand tu, tu lui parles, tu lui parlais comment parce que tu le voyais Parce que tu le ressentais bah, tu...
2: En fait, c'est beaucoup de la communication euh, psychique. En gros, de penser d'une pensée à une autre. Euh, je ne parlais pas avec ma voix, je, je parlais avec euh, mes sentiments, avec mes pensées, en fait. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, j'ai des sensations qui me viennent euh, dans tout le corps, en fait. Euh, et j'entends je, je, la personne parler euh, dans ma tête, en gros. Et j'ai aussi beaucoup de sensations dans les mains, euh, de chaud, de froid, où je peux sentir des odeurs, euh, avoir des visions. Ça dépend, en fait. Ça dépend aussi beaucoup du caractère du défunt. C'est-à-dire, si le défunt était quelqu'un de discret, qui avait une vie bien rangée, je vais le ressentir. Tu vois et je vais avoir des, des sensations plus discrètes, alors que si c'était quelqu'un de jovial qui aimait bien manger, qui s'exprimait euh, avec force et avec euh, confiance, ben, je vais aussi ressentir, je vais avoir des sensations beaucoup plus fortes, tu vois. C'est assez variable en fait. Voilà, euh, d'accord. Et pour, pour finir la petite histoire, il m'a dit Tu verras, euh, il faut que tu dises à ma fille que, que je l'aime, je l'ai pas assez dit. Enfin, en gros, il voulait exprimer ses sentiments à sa fille. Et je dis, mais je ne connais pas ta fille. Ta fille, elle peut habiter n'importe où aux États-Unis, tu vois. Et il m'a dit, tu, tu, tu verras, euh, arrête de, de poser trop de questions. Et dans ce genre de situation, quand on me dit, tu verras, arrête de poser des questions, j'arrête de poser des questions, je, je fais ce qu'on me dit. Parce que souvent, les médiums et les magnétiseurs oublient euh, qu'ils sont en fait des intermédiaires. Voilà, on est juste des intermédiaires entre, entre certaines énergies, certains défunts, et euh, les personnes qui sont vivantes euh, incarnées sur Terre. Quoi. On est juste, euh, en gros, euh, un peu comme des téléphones, un peu comme un moyen de communication, mais euh, on n'est rien de plus. Il faut, il faut rester humble. Et un jour, euh, je ne sais pas, euh, euh, la, proprio de, enfin, la nouvelle propriétaire de la maison qui, qui me logeait, elle m'a dit « Ah oui, euh, on préfère un tour euh, dans l'herbe, on va voir euh, le lac et tout ». Je dis « Ok, on va voir le lac, on va faire un tour dans l'herbe. » On voyait des biches, des machins parce qu'ils avaient un grand, grand terrain. Enfin, là-bas, ce n'est pas la, la place qui manque. Quoi. Et, et d'un coup, euh, elle m'a dit « Ah, c'est super, on va pouvoir faire un tour en voiture. » En fait, c'était comme, comme une petite voiture de golf. Et donc là, je vois arriver dans la voiture de golf une dame une, une belle dame blonde et son fils euh, qui a qui avait euh, euh, un de ses enfants du moins et pour le coup c'était son fils qui avait un petit euh, petit handicap quoi et et donc ils conduisaient ensemble euh, le, la petite voiture de golf et je les vois s'approcher en fait la, la dame qui était blonde je lui ai serré la main et j'ai eu une sensation d'amour dans tout le corps quand elle m'a touché la main en fait pour pour se saluer en fait mmh. et je et là j'ai senti la présence en fait, euh, du père qui, qui m'a fait comprendre que c'était sa fille. Et là, les, les mots sont sortis tout seuls. Je, je lui ai expliqué, voilà, « Écoutez, euh, ça va vous paraître bizarre, mais je voulais juste vous dire que votre père, il, il vous aime beaucoup et, et c'est vraiment quelqu'un de bien. et Il, a, il avait beaucoup d'amour pour vous. Et, » Et elle avait un peu euh, les larmes aux yeux. Et puis, elle, elle m'a dit, euh, « Ah oui, euh, j'aimais beaucoup mon père aussi. Euh, » Euh, ça me fait plaisir que tu me dises ça, euh, mais c'est bizarre, tu tu le connaissais pas. J'ai dit non, mais euh, mais euh, quelqu'un m'a parlé de lui et, et il vous aime beaucoup. Elle m'a dit ah ben bah, euh, je suis contente de l'entendre quoi. Enfin voilà, je lui ai pas fait comprendre directement que j'étais médium parce que j'étais pas prête à.
1: Mais à tu sais déjà, on peut pas en parler avec tout quoi. le monde. Tu peux pas en parler avec tout le monde. Il y a des non. gens qui sont pas prêts à entendre voilà. ça.
2: Voilà, donc j'ai essayé de rester discrète. En gros, euh, je lui ai dit euh, quelqu'un m'a parlé de votre père et votre père vous aimait beaucoup quoi. Voilà. Oui, c'est très gros, bien ça. J'ai essayé d'être discrète oui, oui. parce que...
1: Mais à la base, euh, excuse-moi Je... Anaïs, oui. la question oui. c'était euh, pour la médiumnité ou le magnétisme, ou les deux en fait que tu posais à Ophélie, c'était juste pour remettre... Euh c'était par rapport euh, à tout en général non, parce que comme elle parlait oui. du magnétisme juste avant c'est pour ça que je te oui pose la pour
4: question. le oui pour le magnétisme et pour, oui et pour euh, pour les dons si tu veux pour les deux en rendu fait c'est oui. ouais, pour les Mais deux c'est pour le magnétisme peux... aussi
1: Ophélie c'est ça oui, ce que je me disais aussi c'est
4: voilà. pour les deux c'est comment tu te rends, comment tu t as pu te rendre compte avec parce qu'il y a des choses qui, qui que tu dis en fait qui me ça me perturbe un peu parce que c'est des choses qui, qui ben me oui. sont arrivées qui me sont arrivées déjà plusieurs fois mm -hmm. et euh, donc c'est pour ça ça me j'ai une impression de déjà vu. C'est pour ça donc je pose des questions. c'est bien de poser. Des...
1: Et pour le magnétisme alors donc Ophélie, fait... qu'est-ce qui t'a comment ça s'est passé en fait
4: bah, simplement
2: euh... mmh. on ne peut pas toujours euh, tout contrôler non plus. C'est quand j'ai eu en fait, j'étais médium de l'âge de à peu près de l'âge de on va dire de 13-14 ans jusqu'à mes 23-24 ans. Et après, entre 23 et 24 ans, mes dons de médium se sont transformés et, et j'ai plus eu des sensations de magnétiseur. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je suis. C'est quoi les
1: sensations de magnétiseur Est-ce que tu peux développer Ça veut dire quoi les sensations de magnétiseur euh, bah, Par non, exemple,
2: les pas... sensations. Euh, en fait, quand, quand quelqu'un est proche de moi, hein, on va dire à une distance d'un de ou deux mètres, parfois plus loin, ça dépend. Euh, je ressens les énergies qui circulent dans son corps. C'est-à-dire, si la, où la personne peut être dos à moi, elle est à deux mètres, par exemple, et, et euh, je ne vais pas voir son visage, je ne vais pas voir son expression, mais euh, je vais savoir s'il est triste, euh, s'il a des problèmes de famille, euh, s'il a une rupture, euh, ce genre de trucs. Euh, s'il a un problème de santé aussi. D'accord. Mais en fait pourquoi j'ai arrêté le monde de la restauration parce que quand j'étais serveuse en fait j'étais tout le temps en contact de plein de gens et à l'époque j'arrivais pas à me fermer énergétiquement c'est-à-dire je n'arrivais pas à contrôler mes dons pour qu'ils comment dire pour qu'ils s'arrêtent de temps en temps et que après je puisse les utiliser quand j'en ai besoin Aujourd'hui, avec l'entraînement que, que j'ai eu de, de certaines personnes et aux formations que j'ai faites au fur et à mesure des années, j'ai appris à contrôler mes dons. Mais à l'époque où je travaillais en restauration,
4: je n'avais
2: ben, je, pas, pas vraiment de contrôle sur ce que je ressentais. et je, Quelque part, euh, il fallait que je serve le café, que je fasse les petits sourires. Que, enfin, Je me sentais fausse, c'est-à-dire que je faisais les petits sourires aux gens et puis je, je voyais dans leurs yeux qu'ils avaient une rupture, qu'ils avaient eu de, de fortes euh, douleurs intérieures. Et moi, je faisais mon petit sourire et, et, je, servais, et je servais des cocktails, tu vois. Et, et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait que je sois euh, plus honnête envers moi-même, tout simplement. Euh, euh, quoi d'autre Un autre exemple qui est flagrant, en fait, euh, je me rappelle d'un couple euh, qui avait des enfants qui étaient installés au fond du restaurant. Et moi, je leur servais le, le, le dessert. Je ne me suis même pas occupée de la table pour une fois, et je leur servais juste le dessert. Et en fait, il se trouve qu'ils avaient euh, une fille et un fils, et leur fils, en fait, était extrêmement rayonnant. Il y avait une énorme lumière autour de lui. Et je me suis dit, bon, c'est rien, Ophélie, fais ton boulot, euh, tu ignores, tu ignores, tu vois. Mais en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je rangeais une table, je débarrassais une table. Et l'enfant le, qui rayonnait tellement, en fait, est passé derrière moi avec... Euh, et il ne faisait rien de spécial. Hein. Il disait à son papa, « Papa, je veux jouer avec le dinosaure, on rentre à la maison. » Enfin, ce que tous les enfants disent quand ils sont au restaurant. Et ils allaient sortir du restaurant, payer l'addition. L'enfant est passé derrière moi. Et en fait, l'enfant avait une telle énergie euh, intérieure, euh, tellement de lumière intérieure, qu'en fait, euh, l'aura, l'énergie qui circulait dans le corps de cet enfant... Euh, m'a fait l'effet d'une voiture qui passe à côté de moi. Tu sais le coup de vent que tu as quand une voiture passe trop près de toi oui. ben, Moi, c'est l'effet que m'a fait cet enfant-là. Et en gros, euh, cet enfant-là, euh, un jour, s'il le désire, il aurait pu avoir une destinée dans, dans le milieu du magnétisme, en tant que magnétiseur. Parce qu'il avait ce... Ce fort rayonnement, euh, j'aurais pu dire qu'à l'époque, même, il avait un, un rayonnement énergétique plus puissant que le mien.
1: Ah, tu le tu ressentais vois. comme ça, vraiment Ah, oui, ah complètement. Pas mal,
2: complètement. Ou, euh, ou autre chose, une fois, parce qu'en Alsace, il y a la Bourse aux minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines, qui est une, euh, une convention internationale, et on accueillait des, des gens qui allaient à ce, cette convention internationale de pierres et de minéraux, euh, de, de, notamment de lithothérapie, de, de soins par les pierres. Et ce qui s'est passé pour moi, je commençais à avoir mes dons de magnétiseur qui, qui augmentaient, qui allaient crescendo. Et en gros, bah, pareil, euh, j'étais en train de servir une tarte flambée, enfin, j'étais en train de servir un, un plat à un mec et il avait un énorme collier en pierre. Et de loin, je me suis, je me suis dit, oh, c'est joli, quoi. Tu vois, où c'est un peu excentrique, quoi, Ou c'est original, quoi. Et je me suis dit, oh, c'est une jolie pierre, mais un peu, un peu grosse. En fait, au fur et à mesure que je m'approchais avec son plat, je commençais à trembler et j'ai eu un mal fou à m'approcher de sa table, en fait. J'étais extrêmement crispée, mais j'ai fait un grand sourire commercial. Et en fait, j'avais l'impression de m'approcher d'un mur, d'un mur très dense, très dur, alors qu'il n'y avait rien, tu vois. Mais en fait, la pierre qu'il portait autour du cou, c'était une pierre de, de protection énergétique. Et mon, mon aura, en fait, les énergies de mon corps, au fur et à mesure que je m'approchais du gars, et ben, c'était une énergie qui tapait contre une autre, tu vois et ça m'a fait l'effet d'un mur et j'étais extrêmement crispée, je me sentais pas bien. Et de plus en plus, au fur et à mesure des années, il fallait tout le temps que je demande à mes collègues de travail pour aller respirer, pour aller. Je disais que j'allais me déstresser ou que j'allais faire un petit exercice de respiration pour déstresser à cause du boulot. Je mettais ça sur le dos du boulot, mais je savais qu'il en était tout autre et, et d'où mon changement de métier parce que je pouvais plus travailler en tant que en tant que serveuse ou en tant que, que réceptionniste et dire ah ben je vais je vais souffler cinq minutes. Euh, dix fois dans la journée, quoi. Je vais souffler euh, cinq minutes dix fois dans la journée pour, euh, pour évacuer euh, tout ce que je ressentais, quoi. Voilà. D'accord. Tout simplement.
4: D'accord. Voilà. Et, et, et ça t'est arrivé des fois de, euh, de ressentir les choses à distance Tu vois ce que je veux te dire avec des personnes
2: Avec oui, des aussi. personnes euh, Alors, c'est un exercice que, que je t'avoue, je n'ai pas, pas trop fait. Après, je, je connais des personnes qui en font leur métier. C'est d'ailleurs le cas du e magnetiseur qui me forme. Lui, il fait des, des soins à distance par téléphone. Euh, moi, je n'ai pas encore la formation pour ça. Moi, si tu veux, je fais des soins par euh, imposition des mains euh, sur rendez-vous, voilà. euh, où je me déplace au domicile des gens. Mais euh, je ne fais pas encore de soins à distance. Je préfère avoir la formation pour le faire. Voilà. Je ne fais pas partie de ceux qui disent Ah oui, je sais tout faire alors que non, il euh, y a certaines choses qui demandent de l'exercice. Voilà.
1: Non mais de, de toute façon, on ne peut pas savoir tout faire. Hein. Celui qui dit Je sais tout faire, à mon avis, euh, il ne voilà. sait pas faire grand-chose. Enfin bref. Mm. En tout cas, je ne sais pas Anaïs si ça répond à tes questions, mm. mais c'est bien, Félix, t'explique mm. tout ça, c'est mm. intéressant. Enfin, je ne sais pas si ça te mm. va Anaïs, mais euh, moi je trouve que c'est intéressant.
4: Non mais euh, c'est euh, très bien de savoir ça parce qu'en fait ben c'est oui. quelque chose qui m'a euh, en fait, toujours intrigué il euh, y a des choses hein, je suis très croyante et il y a des choses euh, qui sont passées dans ma jeunesse et encore il euh, n'y a pas très très longtemps où j'ai jamais pu mettre de de mots dessus de mots, de sur mots ça, dessus
2: si as envie c'est l'occasion voilà. si tu souhaites mettre des mots sur ce qui te préoccupe euh, avec plaisir écoute
4: si donc tu te sens ça, prête donc... Oui, non, mais c'est euh, en fait, il m'est arrivé plusieurs choses qui ne me sont pas similaires. Ouais, c'est similaire à toi, hein, des sensations, des, des choses euh, qui me sont arrivées. Et je me suis toujours posé des questions si c'était si, si une, euh, expliquer, si c'était juste euh, genre des intuitions ou si c'était réellement quelque chose qui, euh, qui faisait partie de moi. Ou alors, euh, est-ce euh...
2: que par exemple, tu savais qu'un événement allait arriver avant qu'il arrive?
4: Oui, voilà. Des rêves
2: prémonitoires J'en ai aussi eu. Voilà, on peut, on peut en discuter. Après, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails si c'est ta vie privée. Mais s'il y a quelque chose dont tu souhaiterais parler, il n'y a, y a aucun problème.
4: Bon, et puis même, il y a des choses, peut-être, euh, comment, comment expliquer Il y a des, des sensations, des, je, des sensations, je, je vais expliquer le contexte. En fait, j'étais chez, chez un ami et, euh, qui voulait euh, me faire faire des photos. Et euh, donc, euh, j'étais en train de faire des photos, mais je me sentais pas bien dans cette maison. Mais vraiment pas bien. J'avais euh, la boule au ventre. Euh, j'étais crispée, j'étais pas bien du tout. Mais bon, ça va, après j'ai géré. Mais mon petit, euh, mon petit garçon, j'ai un petit garçon qui a, 3, qui a 4 ans bientôt. Et, euh, mais il ne se sentait pas bien aussi. Il pleurait, il n'était pas bien. Il avait peur. Mais j'ai dit, mais t'as peur de quoi Mais il ne savait pas me dire de quoi quoi, le comment, le produit du comment, pourquoi il n'était pas bien. On sort en fait de cette maison et là, plus de pleurs. Il pleure plus, il sourit, euh, mais vraiment pas bien. Vraiment, il était, il, il était redevenu normal, mais pendant le shooting photo, mais il n'était pas comme d'habitude. Mmh. Il a eu un changement de comportement et, euh, et même, euh, j'ai eu je, un moment où j'ai eu peur de mon fils. Il, mmh. euh, il s'est mis à hurler devant moi, mais en me regardant en, en, méchamment. À, le regard... Euh, un regard qui n'était pas le sien. Mmh, mmh, mmh. Oui, je comprends. Mmh.
2: Et, en fait, euh, ouais, si, si je peux te rassurer, il a 4 ans ton enfant oui. oui, donc euh, euh, en fait, entre 0 et 6 ans, tu peux faire intervenir un, un magnétiseur ou, un, ou euh, une personne spécialisée, du moins qui a suffisamment d'expérience pour créer une protection énergétique euh, sur ton enfant. Hein, déjà, ça, ce serait le, le premier truc que je conseillerais, hein, qui est vraiment essentiel, c'est les protections énergétiques, c'est-à-dire que que grâce à l'intervention d'une personne extérieure d'un magnetiseur en fait il pourrait créer euh, ce qu'on appelle une protection énergétique. Donc comment ça marche en fait simplement il crée une forme de coque permanente ou alors une, une barrière comme un petit mur euh, autour de ton enfant euh, qui permet en fait de, de le protéger. C'est-à-dire que l'énergie qui circule dans le corps de ton enfant ben, simplement ton enfant va l'auto-alimenter. Voilà, pour créer un, un cercle bénéfique et faire en sorte que ce genre d'incident n'arrive plus pour que en fait ton enfant soit euh, isolé énergétiquement ou alors on dit aussi perméable au niveau énergétique. C'est ce que j'ai appris à faire sur moi-même quand, quand j'avais pas de filtre en fait. C'est souvent le, les personnes qui ont des sensations de médium et de, et de magnétiseur. Hein, C'est quelque chose qui devient de plus en plus courant. Je t'expliquerai après pourquoi. Euh, ils ont, euh, au cours des formations ou des conférences auxquelles j'ai assisté, euh, ils ont, les, les différents intervenants que j'ai écoutés en, en parlaient euh, régulièrement. Mais en tout cas, c'est essentiel d'apprendre en fait, à, à s'isoler énergétiquement pour que ce, ce, ceci n'arrive plus. Après, euh, au-delà de six ans, quand l'enfant développe sa personnalité quand on est autour du oui du non, quand l'enfant dit je veux, je veux pas je veux manger ci, je n'aime pas m'habiller comme ça c'est vers l'âge de 6 ans que ça se crée en fait ce, ce, ce phénomène de maturité, là un magnétiseur ne peut plus intervenir d'un point de vue énergétique en fait l'enfant commence à avoir son, son autonomie énergétique et il y a moins de chances que ce type d'incident persiste euh, si les incidents de cet ordre-là persistent, là, euh, il faut demander l'autorisation à l'enfant, lui dire est-ce qu'on a le droit de te soigner, est-ce qu'on a le droit euh, de te protéger. Et là, si l'enfant est d'accord, s'il donne son accord euh, avec son cœur, en fait, ben là, on peut intervenir. Euh, en fait, c'est pour éviter les intrusions énergétiques. Voilà, en gros. Hein. Oui, Parce qu'un euh, un enfant passé 6 ans, il commence à avoir son autonomie. Et si on intervient sur lui énergétiquement sans son accord, on fait de l'intrusion énergétique et ça peut créer un déséquilibre voilà et ouais. après ouais. euh, passer 15 parents, ans euh, il peut y avoir des interventions de magnétiseurs euh, ouais. sans euh, forcément de conditions particulières parce que passer 15 ans il y a la maturité qui commence à arriver l'adolescence et et ben c'est là que j'ai eu mes sensations euh, les plus fortes en fait euh, parce que finalement, euh, le, en fait, si tu veux, ça va de pair. C'est-à-dire, il y a l'énergie qui circule dans le corps des gens, mais il y a leur maturité euh, et comment ils se développent intérieurement. Voilà, en fait, tout, euh, tout est lié. Quoi.
4: Voilà. D'accord. Mmh. D'accord. Parce que c'est vrai, voilà, ça, ça m'est arrivé… Voilà, mmh. ça, ça, ça lui est arrivé, ça lui est arrivé il y a, bon, il y a, bah, il y a un an, il y a un an, mmh. ou même je sens, moi je sens quand il est bien, quand il est pas bien, je le ressens. Euh... Comme toutes les mères. Comme, Comme toutes, les, toutes mères. les mères, voilà. Mais c'est vrai que dans cette maison-là, je l'ai senti très mal, mmh. extrêmement mal. Et il y a aussi quelque chose qui s'est passé dans mon, dans mon appartement aussi, qui s'était a... passé et qui ne voulait pas dormir dans sa chambre. ne mmh. voulait pas. Il hurlait dans cette chambre, il hurlait, il hurlait du jour au lendemain, il ne voulait pas dormir dans la chambre. J'ai essayé des histoires, j'ai essayé plein de choses, il ne voulait pas. Moi, je ne dormais pas chez moi. Je ne dormais pas. Je n'arrivais pas, pas à dormir, j'étais anxieuse. J'étais je, je, stressée, je n'étais pas bien dans cette maison. Mmh. J'avais peur, ce, peur, peur chez moi. Mmh. J'entendais des bruits mais j'ai dit, c'est le bois qui craque parce que j'habitais dans, dans un appartement où il y avait beaucoup de bois une cheminée voilà, c'était un environnement où, où j'étais susceptible d'avoir du bruit et euh, mm. donc c'était voilà, un appartement où il y a eu qui, un vieil appartement et euh, donc ça s'est passé ben, plusieurs fois où, où vraiment je me suis sentie très mal et, euh, et euh, jusqu'à jusqu'à ce que Jour, c'est un soir, mais vraiment j'étais pas très bien et j'avais envie de pleurer, mais je n'avais mmh. aucune raison de pleurer. Mmh. Et, et j'ai eu envie de pleurer, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré. J'avais pas le mon petit garçon parce qu'il était avec son père, mais j'étais pas bien du tout. Mmh, mmh. Comme si euh, oui, pas... comme si
2: ces sensations ne venaient pas de toi en fait.
4: Voilà, alors mmh. du coup j'ai dit c'est quand même bizarre cette sensation. Puis deux jours après, je, je fais cuire une. Une tarte, je fais cuire une tarte, le four, je ne je comprends pas, je, je loupe totalement ma cuisson alors que je ne la loupe jamais. Le four, je, plein de petites choses qui font que. Il y, y avait un truc qui se passait, je ne savais pas trop quoi exactement. Et donc j'ai dit, c'est pas possible. Dès que, et puis, une, à ce moment-là, tout était négatif. Et comme s'il y avait quelque chose de négatif dans ce comme s'il y avait quelque chose qui me suivait de négatif. Mmh,
3: mmh. Et j'ai
4: fait quand même, c'est bizarre, il faut quand même que, que je regarde, et, et puis j'étais vraiment pas bien. Et mmh. puis, euh, un, de ces, un de ces jours, euh, les jours qui sont passés, les jours sont passés, une copine qui, euh, qui, a, qui a des dents, et voilà, elle m'a dit, mais... C'est bizarre quand même. Il y a un truc qui cloche chez toi. Tu n'es pas bien, tu n'es pas comme d'hab, mais as ton appartement et je je me, sens, je me sens pas bien à ton appartement. Je dis, moi aussi. Et, euh, et un soir, euh, un soir, je me suis sentie très très mal. Et, euh, et j'entendais toujours des bruits, toujours des bruits dans, ce, dans ce, le radiateur. Mais pourtant, mon radiateur était éteint. Mmh. Donc, il n'y avait pas de raison que mon radiateur euh, que mon radiateur comme, comme il n'était pas allumé, il n'y a pas de raison que le, ça tourne quoi. et puis j'ai dit c'est quand même bizarre, et puis une sensation très bizarre de, de peur de la peur de derrière la porte je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire tout à fait, tout à fait. Comme, comme si j'étais quelqu'un qui m'observait mais je ne savais, mais il n'y avait personne
2: mmh. oui, en fait euh, déjà euh, euh, par rapport à ta sensation de peur, il faut vraiment que tu essaies de t'en défaire. Euh, ce qui est très important et, et ce qu'on m'a appris, c'est qu'en fait, simplement, euh, les défunts qui sont attachés au monde matériel, qui sont attachés à des lieux, qui sont attachés euh, euh, à des maisons, à des appartements, à, à peu importe quelle chose auquel ils sont attachés, ils n'ont rien à faire là. Déjà, tu vois. En fait, c'est simplement des, des défunts. Hein Moi, je, il faut déjà avoir de la compassion pour eux. Il faut remplacer ta sensation de peur par de la compassion et te dire « Ben punaise, qu'est-ce qu'ils font là Ils sont perdus. » C'est la première chose qu'il faut se dire. Euh, simplement, en fait, c'est souvent des gens, euh, je les appelle des gens, mais on va dire des entités, hein, euh, qui ne se rendent pas de compte qu'ils sont décédés, en fait. Ils pensent qu'ils peuvent toujours évoluer dans un lieu alors qu'ils n'ont rien à faire là. Voilà. Euh, souvent, c'est des personnes qui ont eu des morts violentes ou alors, faut, tu sais, des, des exemples tout bêtes, euh, tu fais une crise cardiaque quand tu t'endors. Tu penses que oui. tu vas te réveiller le matin Ton premier réflexe, c'est de te réveiller le matin quand tu dors. Sauf que oui, si oui. la personne a une crise cardiaque entre-temps et qu'elle ne s'est pas rendue compte de sa mort, eh ben, en fait, elle reste là, elle se promène. Voilà. Euh, voilà. Je préfère te dire les choses de but en blanc, je ne veux pas que tu aies peur. Hein. Euh, après, c'est quelque chose de… Comment je pourrais dire de d'assez euh, courant, mais il y a un moyen de s'en défaire. Voilà. Alors par exemple, euh, un moyen très simple euh, pour se nettoyer énergétiquement déjà, tu vois, être être ce qu'on appelle propre énergétiquement, ça permet d'élever tes vibrations. C'est-à-dire que les, si tu te nettoies, si tu te ressources en fait intérieurement déjà, les énergies qui circulent dans ton corps vont augmenter. Et en fait, ce qu'on appelle le bas astral, en fait, tous ces défunts un peu errants euh, qui ne savent pas trop où ils habitent, hein, excuse-moi du terme, oui. euh, bah, en fait, tu ne vas plus les sentir. Moi, euh, c'est ce qui m'a le plus surpris dans mon, dans mon développement et dans ma, dans ma recherche de vérité et par rapport au, au aux diverses formations que j'ai faites, c'est que euh, simplement, euh, plus tu apprends euh, à maîtriser euh, ce qui se passe en toi et tes sensations et à prendre soin aussi de, de ta personne et euh, moins t'es embêté par ce type d'événement. En se faisant aider, notamment pour, euh, pour les enfants, euh, les enfants, c'est essentiel, euh, de préférence avant leurs 6 ans, qu'ils aient au moins eu une fois une protection énergétique, ça permet de, de les équilibrer euh, aussi intérieurement et psychiquement. Quoi. Voilà, ça c'est oui, vraiment quoi. mon conseil. Donc pour te nettoyer énergétiquement, c'est très simple. Une alimentation équilibrée, pas beaucoup de très peu euh, euh, très peu de, euh, de produits industriels le moins possible. Donc tu vois, en fait, si tu alimentes ton corps correctement, les énergies qui circulent dans ton corps vont augmenter. Voilà, déjà, ça c'est des trucs de base que tout le monde peut faire. Ensuite, il y a aussi quand tu prends la douche, par exemple, euh, un peu comme le système des hammams. tout le monde n'a pas les moyens d'aller au hammam tout le temps, mais euh, par exemple, euh, prendre une douche tiède et après baisser la température et euh, prendre une douche plus fraîche, en fait du chaud au froid, quand tu prends la douche par exemple, mmh. ça permet de stimuler euh, le système immunitaire et si ton système immunitaire est plus fort, bah forcément les énergies qui circulent dans ton corps seront plus fortes et donc euh, tu pourras te détacher de ce genre euh, d'énergie euh, inutile, je vais dire,
4: ou de
2: défunts de qui, qui n'ont pas trouvé la lumière quoi. parce que c'est vraiment… il ah, faut pas en les... avoir peur, c'est juste des… Des, des entités qu'il il faut plaindre, tu vois. Mais la question
4: que je me suis posée, c'est oui. que pourquoi, pourquoi à ce moment-là, c'est moi Pourquoi moi pourquoi, pourquoi ah, je me suis
2: posé la même question. Je m'excuse, je vais juste chercher mon chargeur. J'avais chargé mon téléphone, mais il se décharge assez vite. Si je peux juste vous laisser juste une seconde, je, je reviens dans un instant. Bah Ophélie,
1: écoute, suspense. tu sais, on va passer oui. une, on va passer une, petite, un peu, voilà, une petite pause oui. musicale, là, parce que là, on a une beaucoup, beaucoup, antrax. beaucoup parlé, donc oui. ça peut être bien aussi là pour tout le monde, pas parce qu'on a plein dans la tête des informations, sinon. Pas Et puis problème. on revient juste après. Vous inquiétez pas. La
0: radio du lotus, la radio qui t'en donne toujours plus. Je suis parti de rien pour arriver chez toi. T'étais pas loin, mais pas là. J'ai fait des pieds, et des mains Pour qu'on s'occupe de moi J'étais pas rien, mais paroi, Approximative Pourquoi t'es jamais sur ma rive Jamais la même heure, ni le même ton. Jamais, jamais Un pont j'ai fait des chants du soir, exprès pour que tu pleures. C'était pas de la et pas l'heure. J'ai fait des chants du jour, dans la rue du départ. Sur ton retour, mais trop tard. Approximati. Jamais vraiment là quand j'arrive Est-ce qu'on est du même hémisphère Du même côté de la terre J'ai touché ton étoile De ma flèche imbécile C'était pas mal, mais Pas le Approximati Pourquoi t'es jamais sur ma rive Approximati Jamais vraiment là quand j'arrive Approximati Sensation qui s'écrivent en continuatif comme deux continents qui délivrent comme deux
1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours bien, que vous passez une agréable soirée en notre compagnie. Je pense que vous avez. Enfin, moi en tout cas personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Comme toujours d'ailleurs, on est là pour ça. Le but des émissions c'est d'apprendre, de s'enrichir. Si on sort d'ici, euh... eh ben, comme on est venu avant, euh, je vois pas trop l'intérêt. Donc euh, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et je relaisse la parole donc à Ophélie, toujours présente, toujours fidèle au poste. Pourquoi Allô, je suis toujours là. Voilà. Vous toujours, euh, <rire> euh, toujours, à toujours votre Anaïs. service. C'est gentil, ça. Et bah, <rire> toujours Anaïs, elle est avec nous également. Voilà. Et oui, voilà, toujours quoi. là. Et puis il euh, y a Mohamed, mais bon là, il a pas pu. Enfin, euh, c'est vrai que c'est vrai qu'Anaïs, elle avait beaucoup de questions et je trouve ça très très bien. On est là pour ça en même temps. Hein, Qu'elle ait beaucoup beaucoup de questions à poser, euh, on attend toujours des réponses et puis il y a beaucoup d'interrogations, donc euh, c'est très très bien. Anaïs, si tu as d'autres questions, évidemment, n'hésite pas. On en est là. Et <rire> on est là pour ça. Mais euh, bon, je à pense tous. que Mo Mohamed peut parler aussi. Ouais, bonsoir Mohamed, comment tu vas Ouais, ouais, ça va. Voilà. Mais si tu as des choses à te dire, n'hésite pas hein, surtout. Hein, C'est pareil. Hein, t façon, t oui, bien sûr. Si tu as des questions, des remarques, des choses comme ça sur tout ce qui a été dit, euh, je te laisse la parole. Hein. C'est pareil. Bien sûr,
5: bien sûr.
1: Il n'y a pas que les filles quand même, attention. Il hein, faut <rire> le dire. Hein. <rire> voilà. Bon. <rire> je vous
5: écoute. Alors Anaïs, je crois qu'elle avait une question avant la pause qui était de que Ophélie se posait également qui était de pourquoi elles avaient été choisies euh... et moi j'avais un des éléments de réponse je pense et il euh... y en a
3: plusieurs
5: oui mais il y en a plusieurs il y plusieurs il en a plusieurs mais c'est l'une des Les plus pesives en tout cas c'est que en fait lorsqu'on lorsqu'on vient au monde avant de venir au monde euh... on a en fait on a au-delà du, du choix qu'on fait, comme je le disais hier pour ceux qui, qui ont écouté euh, euh, l'émission sur le cerveau, quand j'ai fait une grande parenthèse avec Michael. C'est-à-dire que lors de l'incarnation, lors du, du, de l'arrivée sur Terre, en fait, on, on, a des, on a un choix à faire, notamment euh, le choix du corps, le choix de, de, de vie parfois, le, le nombre d'années hein, même. Euh, euh, etc., etc. mais aussi on a on a le choix de nos capacités c'est-à-dire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut pouvoir euh, apporter au monde apporter à cette dimension parce qu'il faut savoir que nous sommes dans la, dans la troisième dimension et il y en a des multiples et, euh, et donc si par exemple on, on choisit de d'être euh, toujours lié à à cet espace euh, euh, karmique à cet espace de, de, de l'être là où l'être euh, s'émeut là où il y a le, le, la, la supériorité euh, euh, énergétique euh, et tout ça en fait et eh bien on, on vient avec des capacités euh, euh, sensorielles pour le commun des mortels un peu euh, un peu un peu paranormal mais en réalité ce sont, des, ce, sont des, enfin, ce sont des pouvoirs, ce sont des capacités tout à fait normaux c'est-à-dire qu'il y en a qui ont la possibilité de, de, de pouvoir voyager entre, entre différents moments d'une vie, donc les médiums. Il y en a d'autres qui peuvent à la fois utiliser la, la puissance cosmique pour euh, détoxifier l'organisme des uns et des autres, donc les magnétiseurs. Mais au-delà de détoxifier, ils peuvent aussi euh, leur permettre de, de, de changer d'état, de passer d'un état... Euh, D'énergie basse, basse, pardon, un état d'énergie haute, et euh, de, de, de se réharmoniser par exemple avec le tout, etc. etc. Et puis il y en a d'autres qui carrément ont des pouvoirs, enfin, ont des, des capacités psychiques euh, de, de, de modifier, enfin, ils peuvent euh, agir sur le temps, c'est-à-dire qu'ils ont. Il ont, ils, ils va être. Euh, ils vont, toi, chez nous, on va avoir une certaine heure, et eux, ils vont être capables de pouvoir. Euh, euh, créer une micro-dimension dans laquelle ils évoluent, dans laquelle il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Tout n'est tout pas fractal, tout n'est pas fragmenté, en fait.
2: La donc, distorsion euh, du temps, en fait.
5: Distorsion. Ouais. Et donc, ils, sont, ils, sont, ils arrivent à, entre guillemets, ralentir leur, leur champ, leur champ du vibrationnel. Donc, en fait, ce sont des... Tout ça, en fait, ce sont des pouvoirs, appelés vulgairement, mais moi, j'aime bien nos capacités. Tout ça, ce sont des capacités qui... Qui nous sont euh, donnés euh, donc on les appelle euh, dons ce sont véritablement des dons par euh, la l'énergie supérieure l'entité supérieure qui nous a créé dieu pour ceux qui, qui sont qui ont la foi et, et euh, le grand architecte pour euh, le, le, le plus grand nombre mais voilà c'est lui qui nous attribue parce qu'on l'a on, on l'a souhaité parce qu'on on a voulu rester par exemple proche de lui donc on, on, on est plus ouvert on, on va recevoir des, des, des messages euh, des défunts hein, et des messages euh, on peut pouvoir aider, on peut avoir la possibilité d'aider une personne euh, qui, qui, voilà, qui aimerait savoir euh, comment sa vie va être. Bon bah, est-ce qu'on peut lui dire son futur en tant que tel? On va dire que c'est approximatif. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de paramètres qu'elle-même elle peut changer son futur sans s'en rendre compte. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des... quand nous, on était... enfin, Parce qu'en Afrique, on, est... on a beaucoup d'initiés, véritables initiés, parce qu'il y a pas mal de charlatans là-bas aussi, mais les véritables initiés, ils disent, moi, je préfère te dire, euh, tu es sur une, une route, et euh, si tu veux, je peux te donner des conseils, mais je préfère ne pas te dire ce que tu vas, ce que tu vas faire ou, ou quelles sont les possibilités, parce que tu risques de modifier sans le vouloir, parce que tu vas avoir peur, la peur étant un des, un des grands facteurs de, de, de changement. Donc, tu vas, tu vas changer les choses. Tu vas, tu vas, tu vas penser que au final, ce n'est pas pour toi parce que tu n'as tu tu, tu, pas, pas confiance en toi, etc., etc. Donc, tu vas changer les choses. Or, ce n'est pas, pas ce qui est prévu. Il est prévu quelque chose euh, d'un ordre important, mais euh, je préfère te donner des conseils. Euh, voilà, Chaque jour, tu devras faire ci, tu devras faire ça, tu devras te détoxifier, par exemple. Tu devras, comme tu disais tout à l'heure, Ophélie, euh, voilà, tu devras euh, changer, aider ton, ton système immunitaire et à vibrer un peu plus haut, etc. C'est enfin, toutes ces choses-là qui, qui nous permettent d'avoir de, 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 accès à, à, à pas mal de capacités. donc Pourquoi nous Parce que en gros, on l'a choisi. En, en, pas mal de choses ont été choisies avant notre arrivée. Euh, et puis euh, et puis on, on, on le sait pas parce que c'est très très bas en fait c'est très enfin c'est très loin dans notre esprit c'est accessible euh, à condition qu'on soit très ouvert et encore plus ouvert énergétiquement hein, si vous voulez mais euh, en gros c'est un choix qu'on a fait c'est un, un choix qui nous est propre qui nous appartient et, euh, et qui fait de nous hein, des êtres uniques qui appar après moi, par exemple, pour vous, pour vous donner une autre idée, je sais que j'arrive à, à. Alors, je ne l'entends pas en tant que tel, mais j'arrive à communiquer avec l'entité. Des, des, enfin, moi, j moi, pour moi, c'est des anges. Je sais qu'il y, y en a certains. Enfin, il, il peut m'arriver de, de les contacter, mais je les contacte à souhait. <rire> j'arrive à les contacter à souhait, mais ce n'est pas pour. C'est pas pour avoir euh, 10 millions d'euros ou pour euh, savoir euh, est-ce que j'aurai une belle vie, une villa. Non, en général, c'est je, je sens, j'arrive je, à côté d'une personne, je vois que la personne elle va pas bien, euh, je, je demande, je dis voilà quelle quelle est ma mission pendant que je suis près de cet individu, qu'est-ce que je peux faire pour lui. Et à ce moment-là, on me dit tu peux intervenir ou tu peux ne pas intervenir. Il y a des fois où je, je, on me dit c'est pas à toi d'intervenir. Bon, même si ce n'est pas moi d'intervenir, par nature, j'interviens. Mais en, 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 en général, il voilà, y en a qui ont cette faculté-là. D'autres ont des facultés comme, comme Ophélie qui ont, qui ont la possibilité de faire la médiumnité, qui ont, en, en plus de ça peuvent te guérir par l'énergie, peuvent te soigner. Et puis, il y en a qui, chez qui ça dort, cette, cette capacité vivante. On appelle ça dort, le...
2: des dons latents. Justement. C'est don
5: l'attend voilà. oui. et, euh, et puis euh, un jour pour une raison qu'on ignore euh, une expérience de vie euh, quelque chose de de, de une situation euh, euh, voilà nous, nous change quoi enfin nous, nous les les et à partir de là on, on commence à un instant s'il vous plaît je reviens euh, et on, on, on commence à à pouvoir les, les expérimenter. Voilà le petit retour que je peux vous faire.
2: Avec plaisir, Mohamed. Et euh, Je ne te coupe pas la parole, Mohamed Je peux te laisser continuer Ou je peux intervenir, éventuellement euh... Ah, Mohamed a coupé son micro, donc euh, je me permets d'intervenir. Euh, J'avais juste oublié euh, par rapport à la purification euh, intérieure pour augmenter ses énergies et pas trop être dérangé par ce qu'on appelle le bas astral, en fait, les, les entités euh, errantes. Euh, simplement avoir une vie saine, en fait. Euh, euh, essayer d'avoir un petit peu d'activité physique et sportive, manger sainement, pas trop de produits industriels. Et... Euh, 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 aussi, ce qui peut aider, bon, c'est pas facile pour tout le monde, mais la méditation, euh, ou essayer d'avoir de, des, des idées claires, des pensées claires, ou que tes pensées soient en accord avec tes actes. Hein, ça, c'est euh, un précepte de Gandhi, mais c'est très basique. Voilà, et ça, per ça fait partie des choses qui permettent d'avoir une vie saine. Quoi et équilibré. Et euh, le petit euh, coup sous la douche, donc euh, passer du chaud au froid, progressivement, ou la méthode du hammam du froid au chaud, en fait, pour stimuler le système immunitaire. Voilà, tout ce qui peut vous permettre euh, d'être en, en, en bonne santé, quoi. Et puis, euh, voilà, bien sûr, euh, éviter euh, le surpoids. Après, tout le monde euh, n'a pas forcément l'envie ni le, le besoin euh, fort, comme moi, j'ai eu de... Euh, de développer les capacités énergétiques et de les, de les maîtriser le, le mieux possible. Euh, après, chacun doit, doit suivre sa propre route. Et euh, je reviens euh, je, sur ce que euh, disait Mohamed. Donc, effectivement, on, on choisit des choses avant sa naissance par rapport à la notion de, de réincarnation. C'est un concept que j'avais beaucoup de mal, où j'étais très longtemps sceptique, que j'avais du mal à intégrer jusqu'à ce que… Ben, euh, mais donc, quelque part, me, me rattrapent et me mettent face à l'évidence. Et il euh, euh, y a d'ailleurs un, euh, un film qui en parle très bien, ça s'appelle Nos Solars, notre maison. Euh, vous regardez sur Internet, vous le trouverez très vite, c'est vendu en DVD. Euh, euh, moi, je l'ai acheté sur Amazon pour une bouchée de pain et c'est un très bon film euh, qui explique vraiment bien la notion de incarnation, euh, il y a aussi euh, des médiums, des entités, et ça, ça explique un petit peu l'envers du décor, si je peux, si je pourrais dire, c'est-à-dire euh, entre ce que ressent des médiums et des magnétiseurs et qu'est-ce qui se passe euh, bah, du point de vue des, des entités des défunts quoi. C'est c'est vraiment euh, très palpitant, plein d'amour et, et très très bien expliqué pour ceux que qui s'intéressent euh, au milieu de l'ésotérisme et qui cherchent de, des réponses, des informations. Moi, j'ai trouvé certaines des réponses dans ce film. Euh, et quoi d'autre Alors, une notion qui est importante euh, par rapport à ce que nous disait Anaïs, pourquoi moi Pourquoi moi, j'ai ces sensations Alors, pour ceux qui se posent la question, pourquoi vous avez des sensations Pourquoi vous faites des rêves promenitoires Pourquoi vous devinez euh, un événement avant qu'il n'arrive etc, etc. On ne va pas rentrer dans tous les détails non plus. Mais… Euh, simplement, il y a quelque chose qui est très souvent répété dans le milieu d'ésotérisme par rapport aux, aux quelques conférences auxquelles j'ai pu assister. Je me suis rendu compte que des gens qui ne se connaissaient pas, ni d'Adam ni d'Ève, disaient exactement la même chose. Alors, euh, c'est quelque chose que, que j'ai pu remarquer par moments euh, à mon niveau, à mon, à mon petit niveau, mais des personnes plus expérimentées que, que moi me, me l'ont confirmé et je me, je me posais la question. Je, par moment, je sentais que l'énergie terrestre en fait, me, me parlait, je ressentais l'énergie de la Terre. Je me disais « Waouh, ouais, c'est super fort !» Je me disais « Waouh, ouais, je, je ressens en fait, le magnétisme de la Terre. » Après, je me disais « Bon, c'est logique, quelque part je suis magnétiseur. » Mais je, je me disais « Tiens, pourquoi moi, pourquoi je ressens tout ça ?» un peu comme Anaïs, pourquoi moi, pourquoi je ressens tout ça Et bien simplement, euh, beaucoup en fait, de, euh, de magnétiseurs ou de, mille, de personnes qui évoluent dans le milieu du magnétisme, notamment aux états unis et en Europe, se sont rendus compte que finalement, euh, peu importe où on se trouve sur le globe, en fait le magnétisme de la Terre change. Euh, la Terre a un chamboulement magnétique de, qui date de, de, à peu près 2011-2012 et que ça va continuer en expansion, simplement, euh, euh, bah, comme les plaques tectoniques bougent pour créer des montagnes et créer des continents, bah, le magnétisme de la Terre change pour évoluer, pour s'améliorer. Hein euh, euh, c'est Bouddha qui a dit ça. Bon, J'aime bien citer Bouddha et Gandhi. Je trouve qu'ils ont beaucoup d'esprit. Bouddha disait euh, il n'y a qu'une seule chose de constante, c'est le changement. Et ben oui, la Terre évolue, le magnétisme de la Terre évolue. Et qu'est-ce que ça crée Et ben simplement. Euh parce que euh, certaines personnes euh, s'intéressent euh, euh, à la protection de l'environnement, euh, parce qu'il y, euh, euh, y a des scientifiques qui s'intéressent à la politique euh, pour euh, améliorer le monde et faire qu'on vive dans, dans un monde meilleur. Euh, le en fait, comment dire, le magnétisme de la Terre change, et donc ça, ça influe sur nos corps et en bien. Et pour d'autres personnes, ben plutôt que de s'investir dans l'écologie ou plutôt que, que de devenir des militants Greenpeace, il ben y a d'autres personnes, subitement, euh, un jour, euh, ils se découvrent des dons de médium ou des dons de magnétiseurs. Ça, ça peut surprendre, mais c'est courant, c'est possible, ça existe. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire et j'espère que, que ça peut en rassurer certains, tout simplement.
4: Voilà. Non, mais Et que mais ça totalement. se gère.
2: C'est comme euh, apprendre à cuire des pâtes. Une fois que tu sais cuire des pâtes, euh, elles sont al dente. Quoi. Tu ne peux plus te tromper.
5: Bah, voilà. En fait, je, peux, je me permets d'intervenir sur ce que tu disais. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d un, d un, de choses anormales. Parce que la, la Terre, nous, on est des êtres magnétiques en fait, de base. On est, on est fait de magnétisme. Sensible, donc, on, oui. est, voilà, on est traversé déjà d'énergie donc on est traversé par cette constante comme tu disais et euh, l'avantage et heureusement pour nous parce que sinon je pense que ça poserait problème c'est que l'énergie évolue et comme l'énergie évolue la Terre évolue et toute vibration puisque un champ magnétique est une vibration toute vibration en fait euh, varie, et donc lorsque la Terre elle-même elle, 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 euh, se détoxifie par, par rapport à ce que tu disais, donc elle se nettoie elle-même, sa grille change, sa grille magnétique change, nous euh, qui avons, enfin, euh, ceux qui ont, qui ont cette sensibilité-là, ils ont, euh, cette, ils, ils ressentent ce changement-là, et de plus, ceux qui, euh, qui n'ont pas, qui ne sentent enfin, qui n'ont jamais eu ce sentiment-là, eh ben, ils vont quand même ressentir quelque chose. Ils vont parce que, euh, encore une fois, nous sommes des êtres énergétiques, vibratoires, magnétiques. Donc, on, 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 on ressentira quand même ce, ce, ce changement-là, cette euh, variation énergétique. Et euh, soit on est en accord avec, c'est-à-dire que on, 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 ben, on se dit, ben, il ouais, y a des choses que je ne comprends pas, que je ne peux pas expliquer. Soit, eh bien, on n'est pas en accord avec, on n'est pas en, en accord je vais arriver, avec, et ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans le scepticisme. Et le scepticisme, en fait, c'est ni plus ni moins une forme de normalité concrète, mais en réalité, le de, de scepticisme, c'est. Je fais comme l'interrupteur, j'ouvre je, 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 le circuit, donc je ferme le, 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 par, euh, le parcours, je place l'isolant sur le, le fil, donc je. Je ferme le parcours de, de, de l'électricité. Donc, nous, on fait pareil. On, on se met dans le scepticisme, on ferme le parcours de l'énergie et paf, on est bloqué. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent Oui, je ne me sens pas bien, oui, j'ai ce problème-là, j'ai ce problème-là. En fait, ce n'est pas des problèmes. C'est juste que, comme on a décidé, la personne a décidé, parfois, par rapport par, par, à ses expériences de vie, hein, elle a décidé, en fait, si vous voulez, de de ne de, ben de, de pas croire de, de, se poser, de, pas, de se poser trop de questions si vous voulez logiques eh ben, elle a fermé le, elle a mis l'isolant elle a fermé le circuit donc euh, au final l'énergie ne passe plus et souvent un, un rééquilibrage un peu de méditation la personne bizarrement tous ces mots quelques-uns de ces mots parce qu'il y, y, y a des mots qui sont aussi euh, corporels mais la plupart des, des mots énergétiques vont, euh, se dissipent et elle retrouve cet, équil cet équilibre euh, dont elle a besoin qui lui permet d'évoluer en sa vie. Oui.
1: J'ai une, pas une question, mais euh, bah, un ami, hein, donc euh, Claude, tu m'entends, donc bonjour, bonsoir, ça me fait bien plaisir que tu écoutes, si tu veux intervenir, t'es le bienvenu, et qui m'écrit euh, que ça s'appelle « La vibration de Schumann », je sais pas si vous connaissez, mais c'est ce dont on parlait -le oui, juste ça. avant, mmh. c'est ça, moi, même, oui, c est, c est... très connu donc si tu veux en parler, euh, voilà, parce que ça l'intéresse aussi, puis moi, je te que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, donc... Euh quand vous parliez du magnétisme aussi de l'inversion des pôles terrestres. Bon, ça après, il euh, y a beaucoup de débats là-dessus, j'avoue qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des gens qui disent que, soi-disant, que ça influerait sur l'électricité, nos appareils électroménagers, etc., etc. Bon, après, oui. est-ce que c'est vrai ou non? Ça, par contre, j'en sais rien, parce que l'électricité, je veux dire, on peut toujours faire en sorte que le, le sens soit inversé de nous-mêmes, de par nous-mêmes, en fait. Alors bon, est-ce que tu Changer penses la que la polarité, ça. Ne... Ouais, oui, voilà, voilà. Que... Alors, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que ça, moi, ça, ça m'intéresse vraiment, euh, ce, ce style de sujet, de débat.
5: Alors oui, comme je le disais hier, c'est déjà c est, c est tout à fait vrai. Euh, par contre, je me permets de te faire une parenthèse, parce que je suis vraiment désolé, comme je t'avais dit hier. Je vais devoir me déplacer. Donc, je, si vous êtes encore là dans à peu près 30 minutes, je veux bien te t'expliquer.
1: Dans 30 Sinon, minutes oh là voilà, là dans là 30, là 30 là
5: minutes là à peu près, <rire> je serai de retour.
1: <rire> oui, oui, oui. Bah, alors là, les filles, ça va pour vous ça, Comment ça va
5: c'est surtout par rapport aux auditeurs euh, oui aux auditeurs pas... aussi parce que voilà. on voit pas trop les Moi les
2: ça fait... va moi toi, ça va. Tu vas
1: toujours, ouais. toi, tu aurais toute la nuit Et puis, pour euh, toi. C'est l'émission d'Ophélie aussi. <rire> oui, oui, mais c'est vrai que les, je trouve que c'est bien parce que les sujets euh, bah, s'imbriquent les uns dans les autres.
5: C'est ce que je disais. Je, hier, voilà. tout je... Un, tout est
2: je partage mon émission, il euh, n'y a pas de problème.
5: <rire> D'accord. Bon, moi bah, je te laisse 30 minutes de liberté tranquille. Et puis je, re <rire> je, je reviens avec euh, toutes ces précisions euh, par mais rapport à Mais je veux toi, bien, oui, si tu veux, Parce super. que je dois me déplacer rentrer chez moi. Et, et
1: dès, que, dès que je suis réinstallé, je, je reprendrai on fait comme
5: la ça. parole. Bon, pour voilà, faire les... Ça vous va tout super. le monde
1: Oui, oui oui c'est parfait. C'est très bien. Bon, et bien dans
5: une demi-heure.
1: À dans une demi-heure, demi bon, on va et passer vous un vous peu de musique vous. en attendant. Non, pendant une demi-heure, mais histoire de faire une petite pause quand même. Et puis, voilà. euh, on revient juste après. Ça va pour vous les filles On fait ça
2: c'est toi le patron. Non, non, je suis pas le patron, le patron. c'est.
1: Le... Non, non, c'est bon. Euh, je vous dis, allez, à tout de suite. Donc, on fait une pause et on, on revient.
0: La radio du Lotus, la radio qui t'en donne
1: toujours plus. Re Bonsoir à toutes et à tous, euh, ravi d'être parmi vous bien sûr ce soir. Eh bien nous continuons notre émission euh, comme à l'accoutumée, donc euh, à propos de la médiumnité, l'ésotérisme. Le paranormal donc euh, etc etc donc euh, Ophélie je te laisse la parole on va en même temps euh, être avec toi en attendant notre ami et moi Mette qui revient dans une de combien de 30 minutes c'est ça et tu voulais nous parler d'un livre euh, tu m'en avais parlé à moi en antenne hein, il y a un bout de temps maintenant mais euh, qui parle des anges donc des archanges bah, je te laisse présenter hein, d'ailleurs. Par contre, excuse-moi Ophélie, je n'avais pas fait attention, j'ai juste une question euh, à te poser, juste pour faire un, un petit retour en arrière, si ça ne te dérange pas, de notre ami Claude. En fait, il a, il a une question, et donc euh, je, je te la lis, si tu permets, en fait. Voilà. Donc, il te demande, en fait... Euh, donc, il est, il est en partie avec Mohamed, il est en partie d'accord, mais il aimerait savoir si tu as conscience de ta véritable nature hors du corps physique. C'est-à-dire que à propos de tout ce qui est... Euh, euh, comment te dire ça Attends. Oui, attends. C'est-à-dire que cest une entité métaphysique immortelle, puisque le côté médium c'est euh, c'est un peu tronqué par l'incarnation, tu vois Est-ce que est-ce que hors du corps physique, tu as ta ta véritab la véritable nature Est-ce que tu la tu la connais Est-ce que tu la comprends En gros, c'était. Je pense que c'était à peu près ça la question. Donc euh, voilà, le côté métaphysique. Qu'est-ce que tu ressens, quoi, en fait Simplement, est-ce que tu est as conscience de ta nature quand tu es hors de ton corps euh, Tu vois, ton côté immortel, en fait. Comment tu ressens les choses
2: Pendant que j'étais dans cet état entre l'éveil et le sommeil, si tu veux, dans le monde physique, ça a duré une seconde. Et quand euh, je me suis décorporée, quand mon, quand mon âme est sortie de mon corps, en gros, euh, j'ai l'impression que ça a duré une trentaine de minutes, à peu près. Et en fait, euh, simplement... Euh, par cette décorporation, j'ai pu euh, éliminer de mon corps physique euh... Euh, pardon Oui, je vous entends hum.
1: Là, oui. si, tu, si tu nous entends, c'est bon, parce qu'il y a eu un petit bug, à mon avis, c'est pour ça. Parce que moi, je t'entendais pas super, quasiment pas en fait, donc c'est pour ça que je te demandais si tu m'entends. Là, oui, tu nous oui, entends bien, euh... tu m'entends bien. D'accord, donc juste, excuse-moi, juste pour reprendre, tu disais que tu as eu conscience de ton moi, tu t'es pas mm, désincorporé souvent, c'est ça en fait. Hein. Excuse-moi, c'est juste pour reprendre, oui, oui. Euh, à parce à que dire, là, on n'entendait je... pas.
2: C'est comme si mon âme était au-dessus de mon corps.
1: D'accord, d'accord, oui. Mais mais tu avais conscience de toi, mais qu'est-ce que tu ressentais en fait Est-ce que tu, euh, en tant que, thème, oui, j'avais
2: conscience. Oui, oui, n'étais pas très élevé au-dessus de moi. Je devais être à un mètre au-dessus de mon corps en fait.
1: D'accord, 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 d'accord. Mmh. Et tu disais que tu et... vas-y. Pardon, parce que j'essayais de reprendre. Ben, J'ai suivi
2: les indications de mes guides qui m'ont expliqué comment faire et ils m'ont dit que c'était un avancement spirituel pour plus tard, euh, parce qu'un jour, je guérirais les autres. Et je les ai pas crues, bien sûr, à cette époque-là. Mais euh, moi, qui avais des problèmes euh, d'infection urinaire chronique pendant plusieurs années, euh, les semaines qui ont suivi euh, cette décorporation, j'étais complètement guérie.
1: D'accord. D'accord. Et ça t'a apporté quoi de plus, en fait Au moins, Tu m'entends oui, allo allo, bonsoir, re, coucou, je ne sais pas si tu oui. m'entends. Apporté... Oui, ça m'a apporté,
2: ça m'a apporté quoi de plus Voilà, c'est bon, oui. Ah là là, pourquoi ça coupe
1: C'est ta connexion, c'est le direct hein, en même temps, mais bon, c'est vrai que...
2: Ah, c'est incroyable que ça coupe comme ça.
1: Bah essaye, là on t'entend, on va voir ce que ça donne.
2: Là, vous m'entendez
1: Oui, là, Je oui, c'est bon. Je suis un peu bon. rapproché de la boxe. Oui, 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 oui c'est bon, ça va.
2: Ouais. Désolé, hein.
1: Non, mais il n'y a pas de souci.
2: Vraiment navré. Qu'est-ce que ça m'a apporté de plus de sortir de mon corps euh, euh, C'est ça Oui,
1: c'est ça. Le côté, est-ce que le côté métaphysique que, que tu, enfin voilà, est-ce que tu l'as ressenti Comment comment t'expliquer ça C'est vrai que c'est c'est une question. Moi, je trouve qu'elle est, qu est concrète, et, et en fait, c'est ça, le sens de sa question, c'est, en fait, quand tu es en dehors de toi, c'est-à-dire, en fait, est-ce que as conscience de ouais. toi-même, de ta personne, de ton côté euh, métaphysique, c'est-à-dire qu'on se réincarne, évidemment, on se réincarne, on est euh, une personne oui. en tant que telle, mais on se rappelle pas de tout, en fait. Tu vois ce que oui. je veux dire Et lui, ouais. donc, Claude, il te demande si as la conscience de ta véritable nature, l'entité métaphysique immortelle que tu as en toi... Euh, tu, tu le ressens, quoi, en fait Qu'est-ce que tu ressens exactement
2: bah, Complètement, simplement, euh, euh, je sentais que euh, mon, mon âme, en fait, mon, mon incarnation euh, actuelle, euh, bah, simplement que je sortais de mon corps comme, euh, comme, les, ex, comme les expériences de mort imminente, sauf que, euh, sauf que moi, c'était volontaire et je n'étais pas morte. D'accord. J'étais euh, oui, pleinement oui. vivante et pleinement consciente. Euh, en pleine conscience, et simplement euh, en fait, euh, euh, en, en, mon, en enlevant mon, mon âme euh, par rapport à mon corps, en, en provoquant une séparation volontaire, euh, simplement les énergies négatives, et notamment euh, les, les grosses impuretés que j'avais au niveau des reins et euh, des infections urinaires à répétition, euh, simplement euh, se sont évacués comme euh, une euh, grosse poussière lourde où ça ressemblait à, à du cuivre très lourd qui, qui, euh, sous forme de poussière qui s'évacuait de tout mon corps. Et après, pouf, d'un coup, je suis de nouveau rentrée dans mon corps. Ils m'ont dit que c'était terminé et que la leçon était finie. Quoi. Et, et après, je me suis sentie euh, revigorée, euh, régénérée. Et sous quelques semaines, j'avais plus aucun problème euh, euh, au niveau des reins quoi
1: donc en fait ça t'a apporté oui. plus physiquement quoi dans ton corps physique, dans ton véhicule ouais. quoi c'est ça, enfin ton corps physique parce que c'est vrai que la réincarnation euh, c'est un peu tronqué, c'est vrai que la personnalité elle est un peu tronquée dans le sens que évidemment en étant maintenant là tout de suite ici et maintenant éveillé on peut pas se rappeler évidemment se de notre véritable nature, notre véritable nature elle est, euh, quand on est hors du corps ça peut être pendant le sommeil, pendant les rêves pendant, euh, ou de la méditation tu vois des choses comme ça en fait
2: Mmh, mmh. Donc, bon, voilà. Et euh, c'est vrai que peu importe les... C moi, la, la, la notion de distorsion du temps me, me parle beaucoup parce que quand Mohamed, il, il aborde le, le sujet... Oui. Euh, pourquoi distorsion du temps Parce que souvent, quand, quand j'ai des expériences d'un point de vue ésotérique métaphysique, que ce soit communication avec des défunts, que je sors de mon corps, que, ou même des séances de magnétisme, quand je guéris les gens. Quand je, quand je fais une intervention magnétique, ben j'ai l'impression que le temps s'arrête, le temps change. C'est-à-dire, ça dure, comme je disais avant, quand je sortais de mon corps, ça a duré peut-être entre une seconde, deux secondes ou peut-être cinq minutes dans le monde physique terrestre. Et pendant que je sortais de mon corps, j'avais l'impression que ces cinq minutes duraient 20 minutes. Pareil, quand Le, je fais de la méditation, je médite pendant 30 minutes, et ces 30 minutes de méditation ben, euh, qui sont très longues, en fait, au moment où je médite et où je m'élève spirituellement, j'ai l'impression que ça dure 10 minutes.
1: Parce que la notion du temps, elle n'est pas la même, c'est normal.
2: Voilà, c'est ça, tout simplement. Voilà, donc, euh, conscience de, de moi, de mon moi intérieur, oui, et d'ailleurs... Euh, je le dis souvent, euh, enfin j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais bizarrement, j'ai senti l'influence de certaines de mes vies antérieures à partir de mes 16 ans. Mais je ne m'en rendais pas tout de suite compte, je me disais non, c'est des sensations un peu, un peu bizarres. Enfin, je mettais tout sur le dos du stress de toute façon, jusqu'au jour où j'ai compris que en fait, j'avais des choses à régler par rapport à mes vies antérieures. Et après, Mais attends, tu me suis le ressentais à comment
1: C'est-à-dire, tu ressentais quoi Des impressions, des, des sensations, ben... des choses euh, du déjà-vu. C'est quoi ça se manie. Parce ouais, que les intérieurs. Je, oui, a...
4: je vous coupe deux minutes. Oui, Alice. Pas de un problème. Deux... C'était pour dire que je vais revenir après. Je vais coucher mon petit. D'accord. Mais à tout à l'heure alors. Je reviendrai. Ah,
1: tout à, à tout à l'heure. Oui, Ophélie, parce que souvent, c'est les enfants, en fait, qui se rappellent bien. Enfin, du moins, oui, il y en a même qui se, se rappellent très bien, d'ailleurs, d'une de leurs vie ou de certains événements qui sont vécus de 0 à 7 ans, en fait, les enfants, euh, bah, bien souvent, ont des sensations. Très, des... très courants. Et, oui, oui, oui. Et les parents pensent qu'ils parlent à des... Bah, à tout seul finalement. Alors, ou à des amis imaginaires, mais finalement, ils parlent parce que les enfants voient ce qu'il y a autour d'eux. Ils voient les esprits, ils voient le monde spirituel jusqu'à 7 ans. Mmh. Et ça, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui font attention à ça. Même des parents, je pense que les parents devraient faire attention un petit peu à, à... à ce comment vit l'enfant, ce qu'il ressent, parce que ça peut être intéressant pour eux, ça peut faire en sorte que les parents comprennent sa personnalité aussi, ce qu'il a vécu. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que ah là, tu tu les vies antérieures. donc euh, moi, je, ça me fait penser aux enfants, en fait, parce que j'ai écouté il n'y a pas ah longtemps. Je, euh... suis,
2: je suis, mais à 100% d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de recherches qui ont été menées dans, dans ce milieu-là. Mais euh, il y a notamment une émission, euh, je ne sais plus si c'était sur Arte ou sur M6, qui parlait de ça, d'un enfant qui en fait dessinait tout le temps des avions, était Première, Seconde Guerre mondiale, alors qu'il n'avait même pas dix ans. Ce n'était pas dans son programme. Oui, j'avais entendu et ça, était... oui, c'est vrai. oui. Ouais. Et c'était aux États-Unis, en fait. Il avait, euh, c'était un vétéran qui était mort dans un crash aérien, qui s'était réincarné dans un petit garçon. Et au final, le petit garçon en insistant, en insistant, en insistant auprès de ses parents, il est remonté dans sa vie antérieure et il est allé dans un autre état des États-Unis et il a revu ses anciens camarades, c'est-à-dire en n'ayant jamais vu les personnes âgées qu'il avait autour de lui, les messieurs qui avaient 80-90 ans, qui étaient des vétérans militaires américains, qui avaient fait la guerre, et disait voilà Bertie, voilà Jacques, voilà machin, voilà chouette ». Et euh, les vieux, enfin les, pardon, les, les messieurs, qui a, qui, les seniors qui avaient dépassé 80, 90 ans, ils disaient Oh là là, mais comment ce petit nous connaît Et, et l'enfant récitait par cœur euh, euh, toute l'histoire euh, de, de la guerre qu'ils avaient vécue. Et euh, parce qu'il il devait faire un rachat par rapport à, à sa vie antérieure. C'est oui, un vieux monsieur est qui est. Qui enfin, est, non, un. Un jeune homme en fait enfin, qui était oui. mort euh, pendant ses années de service et il avait besoin de se réincarner rapidement pour euh, revoir ses anciens camarades mm -hmm. militaires.
1: Ben, c'est intriguant tout ça parce que c'est pareil, il n'y a pas longtemps j'avais écouté un reportage qui parlait d'un enfant qui avait vécu en, en Inde dans sa vie précédente et il n'arrêtait pas parler, euh, de parler à ses parents de la ville de Bara. C'était toujours ah oui, Bara, ma oui. maman en de Bara. J'étais avec telle personne et finalement, les parents ont fait vraiment ce voyage parce qu'il en parlait tout le temps, tout le temps. C'était son leitmotiv Bara, c'était tout le temps ça. Et, et en faisant le voyage, l'enfant, c'est vrai qu'il a reconnu des, des endroits, des choses qui étaient là quand il était. Des, des lieux, dis, des, lieux. des maisons, alors voilà, qu'il n'y était jamais. Voilà, des maisons, c'est mmh. ça. Et euh, bon, après, tout n'était pas euh, à 100%, 100%. Euh... Enfin, c'est pas réel, mais en même temps, c'est normal. Parfois, ça se mélange un peu avec la vie qu'on... Bah, là où nous vivons maintenant, et puis euh, la vie antérieure, et aussi ce que l'esprit, le cerveau restitue. Le cerveau, il ne peut pas tout restituer non plus. Sinon, euh, là, ce ne serait, <rire> serait plus possible. On ne saurait plus où on en est. On serait euh, partout et, et nulle part, donc euh, dans plein de mmh. vies différentes. Voilà. Enfin, en tout cas, merci pour, euh, pour ta réponse.
2: Mmh. Euh, et. Euh... Oui. Et oui, et puis voilà, comme dit, j'ai fait le tour de mes vies antérieures. Parfois, ça, ça m'effrayait un peu, mais ça m'a permis de, voilà, de simplement mieux comprendre euh, ce que je fais ici et maintenant, et euh, pourquoi j'ai eu ce... Enfin, indirectement, ce n'était pas mon but quand, quand j'explorais je, mes vies antérieures, mais ça m'a indirectement permis de mieux comprendre pourquoi j'avais ce, ce besoin euh, comme, comme une soif dévorante de, de faire quelque chose pour les autres euh, oui. avec les, les énergies que je ressentais. D'accord.
1: Bah, merci pour ces petits éclaircissements, parce que c'est important aussi. Mais je te laisse poursuivre, parce que tu avais commencé un petit peu, juste avant de, de nous parler de, du livre là, qui parle des anges, c'est ça Oui. Les 72 voilà. anges, hein, c'est ça tu disais
2: oui, les, les 72 anges nous guident au jour le jour par Mireille La voilà. Bonté.
1: Donc je, vais, je vais te laisser poursuivre, hein. je vais couper mon micro, mais je t'écoute évidemment.
2: Mmh. Donc, simplement, euh, voilà, je vais parler de le via, le réconfortant, l'aimable. Donc lui, euh, c'est du 21 au 25 juin. Attends, excuse-moi,
1: excuse-moi Ophélie, juste deux secondes. Tu, tu peux présenter, enfin parler de l'auteur, le titre, comme ça les, les gens s'y veulent. Parce que là, tout à l'heure, on ne t'entendait pas, en fait, il y avait un bug. Ce qui fait qu'on bah, n'a pas suivi le début, si tu peux juste oh, le présenter pour les auditeurs. Pardon,
2: excusez-moi donc. Euh, en fait, les 72 anges, nos guides au jour le jour par Mireille Labonté, c'est simplement euh, une auteure qui a répertorié euh, euh, différents anges protecteurs, euh, c'est intéressant dans le sens où euh, chaque personne a des entités qui le protègent, qui donnent de la force et qui l'orientent euh, dans son chemin de vie. Voilà. Euh, moi, je préfère les appeler des guides, d'autres personnes les appellent des anges. Et voilà, On peut invoquer des, des anges protecteurs et c'est à ça que sert ce livre parce qu'on euh, a à chaque fois des périodes pour invoquer une personne, euh, pour invoquer un, un ange en particulier, un protecteur bien particulier à chaque fois tout au long de l'année et c'est un livre qui, qui fonctionne euh, euh, sur euh, le calendrier classique de janvier à décembre et puis on peut apprendre la hiérarchie des anges euh, voilà, parce qu'il y a une certaine hiérarchie euh, euh, ainsi que, euh, pour quel motif et pour quelle protection on peut invoquer tel ou tel ange. Voilà.
1: D'accord. Bon, bah jusque-là, ça va. C'est bon. C'est parfait. Mm. Donc, tu as des exemples pour euh, nous dire... Pour la période actuelle. Voilà, par exemple.
2: Voilà, si, si vous voulez invoquer une, une certaine protection. Donc, du 21 au 25 juin pourrait invoquer le Via, c'est le réconfortant, l'aimable. Son archange recteur est euh, Tzavkiel. Euh, donc en fait, euh, un recteur, c'est comme son, euh, son ange supérieur. En fait, il a un ange qui est supérieur à lui. Son ordre est celui des trônes, son don est celui de la compréhension, sa sphère est celle de l'intelligence. Sa planète est Jupiter. Le Via guide spécialement des gens nés entre le 21 et le 25 juin. On l'invoque avec plus de succès le jeudi. Il renforce l'intuition, encourage la patience et l'endurance, donne de la ténacité, aide à gérer ses possessions, redonne le goût à la vie, facilite les apprentissages, fait retrouver le goût de l'autonomie et de la liberté, réconforte et console. Physiquement, il agit sur l'intelligence et la mémoire. Psychiquement, il aide à calmer et rend les gens patients. Pratiquement, il aiguise le sens des mathématiques. Ce serait bien pour moi, je suis, je suis nulle en maths. Hein. Ah bah, t'inquiète pas, on est deux. C'était ma petite note. Euh, <rire> C'est
1: pareil, alors tu sais, t'es pas toute seule. Hein.
2: L'ange et son rôle. Le via est celui qui guide à être plus patient et plus tolérant, et à développer ses facultés intellectuelles. Il rend aussi les gens plus clairvoyants. C'est un ange merveilleux pour celui qui a besoin d'être accompagné dans un deuil ou une grande peine. Il invite au renouveau et redonne le goût du bonheur. Il enseigne que le temps fait son œuvre. Le VIA donne également à ses protégés un certain talent pour la gestion des biens. Celui qui souhaite améliorer sa situation sur, le plan aura tout, sur ce plan aura tout avantage à s'en remettre à le VIA. Cet je permets aussi aux gens qu'il guide de mieux comprendre tout ce qui concerne le fonctionnement d'une collectivité. Il donne un excellent esprit de synthèse à celui qui le prie et la capacité de faire des liens. Il enseigne aussi à lâcher prise et à se laisser guider sans se dire il procure à celui qui le suit la grâce et lui accorde également la bénédiction de la providence. Ses vertus spirituelles, la douceur et la sensibilité du
4: cœur. Voilà.
1: D'accord. Bah, merci déjà pour la lecture. Ouais. Puis bah, nous faire partager, parce que je trouve ça intéressant quand même qu'on dise que chaque mmh. ange est… Enfin, en même temps, ce qui est un peu logique. Mmh. Hein. Mais qu'est-ce que c'est pour toi les anges en fait ce sont des, des esprits supérieurs. Enfin, pour voilà, moi, je le vois comme, comme des... ça. Après. Oui. Parce
2: voilà, qu'il y a tout un débat. Des...
1: Hein. La théologie dira que les anges ont été créés en même temps euh, que l'humanité, etc. Dieu créa les anges, enfin bon, etc. Et alors que normalement, les anges, moi, je le vois plus comme euh, bah, tout le monde deviendra un jour des anges, puisque nous progressons, nous progressons, que ce soit spirituellement, moralement, et puis euh, l'évolution des mondes aussi. Donc je pense que les anges. Enfin, qu'est-ce qu que tu en penses Toi pour toi, il y a des anges qui sont créés à la base où euh, tout le monde deviendra un jour des anges. C'est quoi en fait
2: tu le ben, vois, le voilà. C'est-à-dire que il euh, y a toujours la notion de quand on évolue euh, d'un point de vue spirituel ou physique, il y a toujours la notion de libre arbitre. Il y a toujours euh, aussi la notion de euh, Qu'est-ce qu'on fait qui est bien pour soi et pour les autres Et rien que quand on parle d'entités qui, euh, qui sont un peu perdues dans le bas astral, en fait, euh, souvent, moi, j'aime à dire que ce sont des, euh, des, des êtres, des, des âmes qui n'ont pas trouvé la lumière. Et pourquoi Parce qu'ils se dirigent vers la lumière. Tout le monde va vers la lumière et essaie de s'améliorer dans sa vie, que ce soit d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue social, spirituel. D'autres personnes veulent s'améliorer matériellement. Euh, voilà, il y a plein de manières de s'améliorer, de, de faire le bien autour de soi et chacun doit, doit trouver sa propre voie, voilà, tout simplement. Et pour moi, je euh, ben, euh, j'aime pas trop dire les anges, je préfère dire les guides ou les, euh, la hiérarchie, les, les esprits protecteurs, voilà, euh, qui nous aident à avancer sur le chemin du bien. Voilà, oui, mais tout le monde ne suit pas la même route oui
1: mais simplement. parce que tu dis esprit protecteur donc justement là ça fait bien appel à, bah, à l'esprit tout simplement enfin à l'esprit protecteur est-ce que pour toi on sera tous des an... on sera voué à être un jour ou l'autre même si c'est dans des milliers d'années ou peu importe des anges ou... ou non
2: bah, euh, on sera euh, tous voués à s'améliorer et à arriver à un, à un état d'accomplissement personnel intense et euh, oui, euh, arriver à s'élever spirituellement
1: voilà de, ça. Là à
2: dire, euh, de là à dire est-ce qu'on devient des anges, en tout cas on peut devenir euh, des esprits euh, libérés de la matière, des esprits de bonté euh, qui n'ont qu'une seule envie c'est faire le bien autour d'eux quoi et de, de transmettre de l'amour de manière universelle, c'est d'ailleurs ce que, ce que cherchent à transmettre toutes les religions peu importe euh, le dogme peu importe le le nom du Dieu qui est, qui est représenté, hein, que ce soit Allah, Bouddha, ou Jésus, Christ, ou Mohamed, enfin, voilà, ou euh, les, les religions judaïstes, hein, je ne vais pas citer toutes les religions du monde, mais, mais peu importe le type de religion, on a tous envie de faire le bien autour de soi, de transmettre de l'amour, et toutes les religions disent, euh, bah, quelque part, aimez votre prochain, faites le bien pour les autres. Et c'est vers ça que doit tendre notre vie, euh, peu importe la, la manière, les, les moyens qui sont employés. Quoi.
1: Bah, comme tu dis, oui, faites-le bien pour les autres et, euh, et pour vous-même, puisque en le faisant pour les autres, ça revient vers nous aussi, puisque la pensée ouais. est créatrice. Donc Tout ce qu'on met comme bonne énergie, toutes ces, les énergies positives euh, reviennent vers nous ensuite. Enfin, on attire ouais. ce qu'on est, comme on dit enfin, souvent. C'est ça. C'est la sympathie. En physique, on dit ça, oui, la, la sympathie. Enfin, voilà. Donc, bah, si tu veux continuer, si tu as des choses à dire, n'hésite pas, parce que moi, je, je t'interromps parfois, mais il y a des choses toujours à dire, à revenir dessus. j'aime bien comprendre jusqu'au bout les choses. Et puis, puis voilà. Aucun de, souci. De donner mon avis aussi, mes petites réflexions. Puis bon, de toute façon, là, on est tous les deux. Donc, pour l'instant, mm -hmm. si les, les autres personnes reviennent après, ben, on pourra discuter avec. Mm -hmm. Mais voilà. Je te laisse continuer, si tu veux.
2: Euh, oui, simplement que... Euh... Voilà pourquoi, pourquoi j'interviens euh, sur la radio du Lotus. Ben simplement parce que ça me permet de d'échanger avec des avec euh, euh, des personnes sur des sujets bien précis, mais aussi euh, le fait d'avoir des débats, de pouvoir me, me confronter à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées que moi, ni le même raisonnement, et de, de comprendre finalement qu'on a tous euh, une forme de, de spiritualité et que euh, chaque personne a des... Euh, à des sensations que soient euh, euh, spirituelles, euh, euh, d'autres personnes s'axent sur, euh, comme euh, notamment Mohamed sur la notion euh, scientifique des choses et c'est très bien. Il faut il faut de la logique et et de la science et et d'autres personnes qui sont plus euh, dans les sensations, dans le ressenti, euh, dans voilà euh, un peu comme comme moi euh, finalement et ça me permet de au départ, quand j'étais sur la radio du Lotus, je me rends compte qu'il y a eu une évolution. C'est qu'au départ, je faisais ça pour me sentir moins seule et partager avec des gens mes expériences. Aujourd'hui, j'ai plus envie de, de transmettre, de partager. Euh, et d'apporter ma, ma pierre à l'édifice par des lectures spécialisées qui, qui moi, m'ont apporté énormément et puis, euh, puis parler aussi de, de mon activité en tant, que, en tant que magnétiseur. Voilà, tout simplement. Ouais.
1: Bah, on apporte mm. à tout le monde, hein, tu vois. C'est bien ça, justement. Mm.
2: Mm. Euh,
1: alors, un autre truc aussi bah, pour les auditeurs qui écoutent, est-ce que tu pourrais nous parler euh, de la personne que tu as connue et que tu as, enfin, tu nous as envoyé finalement pour les émissions là, euh, hypnothérapeute, c'est ça hein, si tu veux Oui, en hypnothérapeute.
2: Enfin, le, le pourquoi euh, du comment, comment ça s'est
1: passé, parce que les, les gens ne savent pas forcément. Puis même pour remettre un oui, petit peu tout ça, ça en ça, place, c'est bien. Ça prépare
2: euh, l'arrivée voilà. d'Elisabeth dans l'équipe, quoi. Tout simplement, progressivement, c'est une bonne chose. Euh... Euh, très, très bonne répartie, Michael. C'est vrai que on, on, on va préparer nos chers auditeurs à l'arrivée d'Elisabeth. Euh, simplement, euh, euh, comment ça s'est passé ben, Moi, je me suis dit, tiens, j'ai jamais eu d'expérience en hypnose. Elisabeth euh, m'a été conseillée par euh, Olivier, qui, me, qui a une expérience de 10 ans et qui me forme euh, depuis un an au, au métier de magnétiseur. Et grâce à lui, ça fait quelques mois que j'exerce, mais je ressentais le besoin euh, d'expérimenter l'hypnose. Voilà. Je me suis dit, tiens, et il fallait que, que je trouve euh, un, un bon moyen, parce que moi, je, je ne fume pas, j'ai quelques excès au niveau de la nourriture, mais pas... Euh, pas euh, des choses flagrantes. Et en fait, j'allais avoir une opération varices Simplement, euh, je me fais enlever une veine parce que j'ai une mauvaise circulation dans les jambes. Voilà, rien de petite opération euh, très banale. Mais moi, j'ai une phobie du, du corps médical, euh, et notamment des piqûres. Et je me suis dit, tiens, là, c'est l'occasion, je vais faire de l'hypnose, je vais préparer mon opération et arriver à être moins angoissée, moins stressée et pouvoir aller à ma petite opération euh, sereinement. Et donc j'ai fait des séances avec Elisabeth Zenani qui, qui exerce, euh, euh, elle n'exerce plus à Châtenois, à l'époque elle exerçait dans la ville de Châtenois en Alsace, maintenant elle est située à, euh, que j'y dise pas de bêtises, euh, Chervillers, voilà, juste à côté, toujours en Alsace. Et euh, elle m'a aidé justement à gérer ma, ma phobie du, du corps médical et des piqûres, à mettre... Euh, D'abord, euh, lors de la première séance, a, on a fait une prise de contact et j'ai pu mettre des mots sur mes angoisses. Et après, on est passé euh, à deuxième et troisième séance que j'ai fait avec elle. Euh, on est passé justement à, à, à l'hypnothérapie où là euh, euh, j'étais dans un état modifié de conscience, en fait, où elle a utilisé mon mental pour arriver à un résultat où je, je pouvais parler de mes angoisses, mais sans, sans avoir de réaction physique et sans être angoissée, c'est-à-dire me détacher de ma peur complètement. Quoi. Et ça m'a ça beaucoup aidée, voilà Et ce qui est impressionnant, c'est que et ce, qui, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que j'ai fait un fort lien entre le monde de l'hypnose et le milieu des magnétiseurs. En fait, c'est très, très lié. C'est vraiment euh, très ténu comme, comme différence. C'est comme... Euh, si, tu veux, euh, si je dois comparer, hein, si, je, je, si je peux donner une, une corrélation entre nos deux corps de métier, en gros, euh, les hypnotiseurs, ils utilisent le mental pour euh, gérer des phobies, des troubles alimentaires ou alors euh, euh, des problèmes de, au niveau du tabac ou alors pour faire euh, des shows, des animations et, et euh, euh, faire en sorte que des gens… Euh, euh, fassent un peu euh, les foufous avec leur corps euh, sur une scène. Enfin, voilà, rien de, de trop extravagant. Euh, donc ça, c'est le monde de l'hypnose, en fait. Utiliser le mental, avoir un état modifié de conscience, en fait, ils utilisent le, le subconscient des gens, une partie du subconscient, euh, qui permet de, de révéler la force intérieure que, que les gens ont en eux. Et ensuite, un magnétiseur, c'est différent. Magnétiseur, euh, va appuyer sur le bouton « on off ». En fait, un magnétiseur ne se sert pas directement du mental. Le rôle du magnétiseur, c'est d'éteindre le mental pour intervenir euh, sur l'aura et les énergies qui circulent dans le corps, pour provoquer justement euh, une guérison, ou provoquer le bien-être intérieur et réveiller les énergies qui circulent naturellement dans le corps des gens. Et après, appuyer sur euh, le bouton « on » de nouveau, que le mental se remette en route et que, en fait, les énergies rééquilibrent naturellement le mental. Voilà. C'est deux manières de fonctionner, mais qui sont très liées, en fait.
1: D'accord. Voilà, donc, voilà. donc, cette personne, en fait, elle vient euh, donc faire des émissions prochainement. C'est ça, tu lui en as parlé, tu m'avais dit. Hein. Donc, euh, hors on antenne, avait, au moins, on a... comme ça, on le sait.
2: Voilà, je, je voulais quand même aborder le sujet avec toi avant, euh, te demander si c'était possible et toi, tu étais ravie et j'étais enchantée. Et donc avec Elisabeth, j'ai eu plusieurs rendez-vous professionnels, on a préparé les émissions, c'est-à-dire je lui ai envoyé les, les chroniques, elle les a validées et je lui ai expliqué comment ça se passait sur Hangout et, et euh, sur les, les émissions de la radio du lotus. Euh, et voir comment euh, elle pouvait aborder les différents sujets et donc en fait en gros je, je fais mes chroniques sur l'hypnose parce que j'ai un livre spécialisé en hypnose euh, qui parle justement des, des différentes techniques employées euh, de situations avec des clients comment ça se passe lors d'une séance d'hypnose avec un client ce, ce type de choses, elle elle pourra argumenter et mettre son savoir-faire derrière. Oui, par rapport
1: euh, à son métier, c'est ça voilà, qui est bien. Voilà,
2: parce que ça fait plusieurs années... Euh, en fait, avant d'être hypnothérapeute, elle était dans le milieu de l'accompagnement et du social. Donc, elle avait déjà un très bon bagage d'accompagnement de, de personnes en difficulté. Et après, elle, elle a basculé naturellement vers l'hypnose au fur et à mesure de sa carrière. Quoi. Voilà.
1: D'accord. Voilà. Donc, ça commence bientôt, euh, ces émissions, je pense. Hein.
2: Le 29 juin, exactement. Voilà.
1: Donc, il faut qu d'ailleurs que là. je te
2: transmette euh, mes enregistrements
1: ouais, voilà, revoir, on lui. verra hors ligne mais en tout cas merci voilà. pour les auditeurs comme ça mmh. ils le savent aussi mmh. c'était bien de venir là dessus justement voilà voilà mmh. Ben écoute, après, euh, non, il n'y a pas de, de news, je pense pas, pour l'instant, euh, non, mm. non, non, pas plus, donc euh, voilà. Après, si tu as d'autres choses à dire euh, par rapport au livre des anges ou aux choses que tu veux aborder, même dans d'autres émissions, tu peux, n'hésite pas, c'est mm. le moment, en attendant que les, les autres personnes mm. arrivent, on fera une petite ben, pause.
2: Simplement, si nos chers auditeurs sur le Facebook de la radio arrivent à nous trouver un naturopathe, parce que euh, je n'ai pas de naturopathe de confiance, du moins pour l'instant, dans dans mon entourage, parce que je commence à me faire pas mal de, de contacts dans le milieu de l'ésotérisme, notamment en Alsace. Hein, je commence à, pour te dire, je commence à me faire un tableau Excel, hein, c'est-à-dire que, que j'ai du mal à les compter. Je, je commence à avoir du mal à les compter. Je, je rencontre beaucoup, beaucoup de gens très intéressants avec qui je, je m'associe professionnellement et j'ai des rendez-vous et tout mais mais je suis là oulala je suis en train de me dire oulala faut que je faut que je me rappelle qui c'est parce que <rire> ça commence à faire beaucoup quoi voilà et euh, euh, nous attendons un naturopathe qui puisse nous enfin moi, je, en tout cas, ça pourrait m'intéresser un naturopathe qui parle de son métier. Oui, C'est un, un appel que je fais aux auditeurs de, de la radio du Lotus ou aux, ou aux différents euh, intervenants. Oui, Trouvez-nous oui. un, un naturopathe euh, Comme qui puisse pour intervenir tarot, et parler euh, de, le... des soins par les plantes.
1: Tu sais, une personne aussi euh, qui pratiquerait le, le tarot, qui connaîtrait un petit peu tout ce qui est... Euh... Art divinatoire, ça serait intéressant aussi de savoir euh, comment ça se passe, les ressentis, euh, voilà, etc. Avec, que ce soit avec le tarot, avec le pendule, enfin voilà. Ce serait bien qu'il y ait une émission aussi avec euh, des personnes qui connaissent bien ce domaine. Donc, oui, oui, oui c'est bien Spéciale de faire des appels aussi, après tout, euh, bah, c'est très bien. S'il y a des gens qui connaissent, euh, bon, on peut toujours demander. Hein.
2: Oui. Après, moi, je me suis essayée à l'art divinatoire, justement avec les cartes, et c'est pas trop ma sensibilité. Non, non, mais ben justement. J'ai essayé. J'ai, plusieurs jeux chez moi. Après, je m'en sers régulièrement quand j'ai besoin d'avoir euh, des réponses euh, précises. Si tu veux, ça marche sur moi, mais quand je dois le faire sur les autres, euh, j'ai souvent des réponses moins précises, étrangement. Oui, oui. Tu oui. vois. Euh, mais après, c'est tout est une question de support. Moi, je pense que. Que ce soit les hypnotiseurs, les, les médiums, les magnétiseurs, en fait, on est tous dans le bien-être, tu vois, tous dans, dans le fait de, de faire de l'accompagnement à des personnes en difficulté, peu importe le, le type de difficulté qu'ils rencontrent, enfin, non, par rapport justement au type de difficulté qu'ils rencontrent. Mais ce qui change, c'est la manière d'aborder le problème, d'une, et les supports. Par exemple, un magnétiseur, il va utiliser un pendule. Oui, voilà. Et les médiums, souvent, utilisent des cartes divinatoires. Mais si tu veux, c'est juste un support, tu vois. Ça permet de, de faciliter le contact et le, le lien avec euh, euh, le, le, le patient, le, le client. Mais euh, tout est une question, comment je pourrais dire, de, de technique, voilà, de technique employée euh, et de préférence aussi. Par exemple, je, enfin, je donne un exemple tout bête, hein, les gens qui passent leur bac, ils ne vont pas... Tous, tous les gens qui passent leur bac, sinon ce serait bien tiste, triste. Euh, oui, oui, oui. Par exemple, pour construire une maison, ils ne vont pas tous devenir euh, charpentiers ou tous devenir électriciens. C'est-à-dire, euh, sur 100 personnes qui passent leur bac, bah, tu en as 20 euh, qui deviennent électriciens, 20 qui deviennent euh, charpentiers et 20 qui deviennent maçons. Et à la fin, oui, ça fait une maison. Vrai. Et à la fin, ça fait une maison. Ben, le monde de l'ésotérisme, c'est pareil. On construit toutes des choses dans le milieu du bien-être, mais avec des spécialités qui nous sont propres. Voilà.
1: D'accord. Donc, ben voilà, s'il y a des personnes intéressées, eh bien, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook, comme tu le disais. Euh, bah on va passer une petite pause musicale et puis s'il y a nos amis qui reviennent et bah, c'est très bien puis bon l'émission on va pas non plus euh, je, elle va pas non plus euh, tarder trop 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 être terminée parce qu'après ça va faire tard pour les, les gens qui écoutent mm. donc euh, on fait une petite pause et puis euh, on revient juste après à tout de suite
4: à tout de suite
3: Terre, que jamais rien n'efface. De dire les mots parfaits sans la pudeur qui nous retient, sans jamais se cacher.
1: soir à toutes et à tous, nous sommes de retour, bien sûr, de retour, avec, qui vient de nous rejoindre, notre ami Mohamed, qui était là tout à l'heure. Re-coucou Mohamed. Re-coucou à tous. Voilà, et Ophélie, toujours là, évidemment, avec nous.
2: Hello, chose promis, chose du
1: Exactement. Donc, bah, Mohamed, je te laisse, par rapport au au sujet que tu avais abordé tout à l'heure, parce que bon, tu devais partir, par rapport à la, oui. la polarité, euh, la terre, euh, l'axe, enfin bon, la, voilà, tout ce que tu disais.
5: Alors, effectivement, euh, le, tout, tout ce qui est polarité, vibration, en fait, sont des, sont des, des états de l'énergie qui sont en perpétuel mouvement et en perpétuelle collision, en fait. Et c'est perpétuelle euh, collision, c'est-à-dire euh, euh, à chaque instant il y a, il y a une collision. Euh, dans les, on va dire années années 30, 1830 plus, c'est là que que vers vers 18, 1830 et et 18, 1860, c'est là que que les travaux d'Einstein et de Max Planck se sont rencontrés d'ailleurs, 1840 jusqu'à 1900 Oui, 19... ouais, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Ouais, ça. Ils, ont, ils, ont, ils ont travaillé ensemble, justement, sur... Euh... C'est pour ça que c'est très drôle dans la communauté scientifique quand on, on cherche à unifier les deux théories, mais euh, bah, les deux euh, protagonistes de ces deux euh, formes de pensée ont travaillé ensemble par, auparavant, en fait. Donc, en fait, euh, ce qu'ils a... qu avaient découvert par la suite, les, les physiciens, c'est que euh, les, enfin Einstein, son truc, c'était, euh, après avoir travaillé sur tout le travail de Newton euh, et, et sa fameuse euh, loi de la gravité, il s'est dit, euh, c'est bien, c'est intéressant, mais d'après les calculs et les équations que moi j'ai fait, euh, j'en déduis que l'énergie dans l'univers est égale à la masse de la vitesse de la lumière. Donc euh, sa fameuse équation est égale mc2. D'accord Et donc, euh, ça veut dire quoi En fait, si on prend en compte juste les deux les deux euh, parties de l'égalité, donc le E et le M, donc l'égalité et la masse, euh, l'énergie et la masse, bah, on se rend compte en fait que euh, l'énergie, il va fluctuer, il va faire différentes variations et en étant en, en, en perpétuel moment et en perpétuel euh, variation, il va amener, euh, après plusieurs étapes bien sûr, euh, la, les autres, les, les autres euh, particules à, à s'assembler pour ne former qu'un. Ce qui va constituer notre euh, nous, la terre, la matière. Donc ce qui fait que entre toi et euh, ton ordinateur, ou entre Ophélie et son téléphone, ou entre moi et... et là, je suis par exemple dans un lieu, je marche, on pourrait s'apparenter à, 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 à croire qu'il n'y a que du vide autour de moi. Euh, avant que je, je ne rencontre par exemple un objet, bah, il y a la physique classique dit, il n'y a rien entre l'objet entre en question et moi. Mais en fait, attends, la physique quantique, tend à dire que non. Ah,
1: attends, ça a coupé. Excuse-moi juste un tout petit peu. Il ta y y a... La physique ah, quantique, oui. oui, tu disais euh, par rapport à l'objet. Oui, C'est juste la, une petite...
5: La, et, entre l'objet et moi, il y a en fait cette... Euh, il y a, euh, la physique classique disait que entre l'objet et moi, il y a du vide. Donc, entre nous ou entre une masse et une autre masse, il y a, euh, il y a euh, du vide. Ben en fait, la physique quantique a annulé cette théorie en disant « Ben non, puisque toute chose dans l'univers est constituée d'énergie et toute chose, est con toute vibration et toute énergie, enfin toute par parcelle d'énergie, importe et apporte de l'information. » Donc, entre deux personnes ou entre deux états énergétiques, eh bien, il y a de l'information, il y a forcément quelque chose qui transite. Ce qui veut dire qu'entre moi et, ma, et, ma, et mon objet, il y a forcément quelque chose, il y a de l'énergie, il y a une entité en perpétuel mouvement. Donc, entre la Terre et une, une étoile, donc après la Terre et le Soleil, on pourrait dire qu'il n'y a que le noir inter, interstellaire, mais en fait, il y, a le, il, y a le, il y a le Soleil. Le Soleil, il dégage une certaine fréquence vibratoire sur laquelle euh, la Terre s'est alignée. Et d'ailleurs, pas quel Mercure, Vénus, Uranus, Uranus, Saturne, Neptune, Jupiter, etc. Donc, ces alignements cosmiques en fait sont, sont, ont été tracés par euh, cette puissante euh, force. Quelle énergie une Puissante force unique. Quelle énergie Et c'est cette force unique en fait qui, euh, qui, en fait, qui s'articule comme un bras entre les différentes planètes. Faut, faut, en fait, il faut qu'on s'imagine un bras. C'est comme s'il y avait un, un grand bras euh, et que le soleil, c'était euh, une personne. Et c'est d'ailleurs pourquoi, euh, alors, pendant l'Antiquité, les, 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 la plupart des gens vénéraient le soleil. Parce qu'ils pensaient que bah, Dieu était le soleil, pour la simple raison. En fait, que, bah, le, le, la logique, elle n'est pas fausse. Hein, parce qu'on euh, va avoir une espèce de de lien entre chaque planète, qui, fait le, le, qui, qui est comme un bras. Donc ce bras, eh ben, suivant de, de, de l'intensité du cosmos, de l'univers, eh ben il, euh, il va être plus ou moins euh, être, euh, être déstabilisé. Donc lorsqu'il est déstabilisé, qu'est-ce qui va se passer On va avoir des phénomènes euh, catastrophiques. On va avoir euh, euh, des rêves, parfois des, des rêves incongrus qui n'ont rien à voir avec la Terre. Il y, y a des personnes qui, ont fait des, qui, qui font des rêves et qui te disent « mais euh, j'ai rêvé de telle, euh, telle chose, telle chose ». Et en fait, c'est parce que notre corps et le corps de la Terre, le corps, euh, le corps euh, cosmique, on va dire, est en perpétuel mouvement, mais sur la même fréquence. Et parfois, quand on a une maladie, comme je le disais hier, en fait, on, on est en dissonance. Quand on est sur la même fréquence, c'est ce, ce que les travaux, en, en gros, de, de, de la vibration de Schumann tend à, à prouver. C'est que quand on est sur la même fréquence, eh bien, on est en résonance. Quand on n'est plus sur une fréquence ou quand, et euh, eh bien, notre information ou ce qu'on veut transiter dans, 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 dans cet espace informationnel est, euh, est défaillant ou a un problème, où on, on lui attribue quelque chose, euh, je ne sais pas, je ne me sens pas bien, par exemple d'où d'où euh, la, la mémoire de l'eau et bien en fait on crée une dissonance et cette dissonance en fait c'est ce qui est euh, c'est ce qui va créer pas mal de choses notamment les toxines notamment les les les, les, les comment dire ça la juxtaposition astrale par exemple quand vous regardez certains astrologues eh bien ils vont vous dire euh, bah toi pendant tel, de telle période à telle période Suivant de, de tout ce que tu as fait et de ton énergie, tu, as, tu, tu vas vivre tel, tel événement. Et euh, tu as deux possibilités. Soit tu restes comme ça, soit eh bien, je t'invite à te donner, enfin euh, je te donne des informations et je t'invite à suivre ces informations pour essayer de revenir en résonance avec la planète, déjà pour commencer, et ensuite avec l'univers. C'est ce que les yogis et euh, c'est ce que le Reiki d'ailleurs fait beaucoup. Euh, ils, ils harmonisent d'abord le, le côté euh, le côté vibratoire puis le côté énergétique et on, on se base beaucoup sur le qui sur le enfin, moi je dis qui parce que, parce que j'aime bien comme ça mais on, on, on appelle le chi aussi ou euh, le prana voilà, les hindous l'appellent le prana donc c'est vraiment le travail constant de l'énergie. quand on est en résonance, on est sur la même fréquence tout va bien, on se porte bien quand on, on va pas bien ou quand on arrive, il nous arrive des difficultés et qu'on ne sait pas les appréhender, et ben on est en dissonance. Et euh, les médiums, les, les, les magnétiseurs, en fait, ils ont cette capacité à être constamment en résonance. En fait, ils sont tout le temps en résonance, et c'est pour ça que d'ailleurs bah, ils, essaient, tu... ils ouais, essaient. Ils essaient. Attention. Oui, La vrai, Personne
2: n'est infaillible. Hein.
5: C'est vrai, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ah oui, c'est pour ce ça sera, que, oui. que, que... faut faire par... mieux. <rire> par... Parfois, ça, ça tu connais, euh, Ophélie, je pense, au début, on a dû te l'apprendre. Tu as dû apprendre à gérer justement ce que tu recevais et ce que tu redistribuais. Parce que... Euh, bah, parce, que bah, sinon... parce que... ouais, Parce que tu en reçois ça. trop, en fait, d'un coup.
2: C'est plus que... Il euh, n'y avait, oui, avait pas de tri qui était, qui était fait, c'est-à-dire que quand, quand je ne maîtrisais pas mes dons et que je ne m'étais pas suffisamment renseignée, que je n'avais pas suffisamment lu d'ouvrages et, et en fait bizarrement dès que j'ai commencé à lire des ouvrages, à me renseigner, à faire une corrélation entre mes sensations et ce que je lisais dans les ouvrages, ou à commencer à faire des formations en ésotérisme, à me former, à assister à des conférences en ligne ou à des ou à des foires et salons bien-être. ben, je me suis rendu compte en fait que que toi, allait mieux que vous. Ça se relâchait d'un coup et je me suis dit ben ouais, ça va tout de suite mieux. Je comprenais mieux ce qui ce qui se passait en moi et forcément ben vu que j'étais en accord avec moi-même, ben tout allait mieux quoi.
5: Oui, c'est ça, parce que tu Mais, avais. Si tu veux, je pense qu'il y a de lire, beaucoup de
2: médiums. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a beaucoup de médiums et de magnétiseurs qui ont les clés, qui ont toutes les clés en main, en fait, pour arriver à, à être en accord avec eux-mêmes, c'est-à-dire qui pourraient, en fait, euh, être de très bons guérisseurs ou de très bons médiums, que sais-je, naturopathes. Enfin, les, les, les possibilités sont multiples. Mm. Euh, mais au final il se bloque parce qu'il se laisse submerger par la peur et ce sentiment de peur euh, que beaucoup de, de praticiens en ésotérisme ou même de, de personnes qui ont juste des sensations mais qui sont bien dans leur métier je dis n'importe quoi si maintenant du jour au lendemain un plombier se, se met à avoir des dons de médium euh, voilà et qu'il est tellement heureux dans son métier de plombier qu'il ne veut pas lâcher bah, il, au bout d'un moment il faudra qu'il qu apprenne à gérer quoi tu vois donc euh, peu ça. importe la, la situation dans laquelle ça. tu es ouais. il... Voilà, il faut arriver à, à gérer le, le flux d'informations parce que euh, c'est ce que je dis souvent à Michael et je l'ai répété maintes fois mais, mais euh, le, comme tu disais le cerveau aime la répétition je, je retiens de temps en temps ce que tu dis Mohamed je t'écoute attentivement c'est bien euh, tu, vois, bonne tu ne parles pas pour
1: rien Mohamed c'est pas pour rien que tu viens ne t'inquiète ouais. pas <rire> C'est pas mal, oui. Ouais.
2: Ouais. Ben, en fait, je, je trouve que euh, les, les personnes qui ont des, des capacités euh, de l'ordre euh, de l'ésotérisme ou, euh, ou de la parapsychologie, justement, euh, toutes les, les sensations extrasensorielles, en fait, c'est comme si on a des sens en trop. Euh, moi, je compare souvent ça aux gens qui ont un aide d'orat hyper développé. Tu vois. Ou alors euh, 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 des gens qui, qui, ont, qui ont le sens du, du goût, euh, C'est-à-dire ouais. euh, au point qu'ils ne peuvent même pas supporter de, de sentir l'odeur du citron parce que même en sentant l'odeur du citron, ils ont déjà le goût acide dans la bouche. C'est ben ça. C'est
4: des comparaisons, des en
2: fait. Et, ouais. et michael qui est dans, dans une situation de cécité, en fait, lui, il a des dons en moins. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Il a des... Euh, pas des euh, je sais pas... Euh, non, je me suis mal exprimé. Pas des dons en moins, mais il a, en fait, des sens en moins. Et lui, pense il compense... Il a un sens, sens en... en
5: moins. Un sens.
2: Oui. Enfin, pardon, un sens en moins. Donc en fait, c'est le même raisonnement psycho. Enfin, le même raisonnement de compensation. C'est-à-dire que moi, j'ai dû apprendre à compenser avec des, des sens en trop, et les personnes aveugles, ben, elles compensent avec un sens en moins. Et en fait, c'est tout est une question de la manière de compenser. Voilà.
5: Ouais. Voilà. Bah. Pas en fait, je peux expliquer mieux. moi, voilà. Moi, ce que j'ai remarqué. Et euh, ce qu'on ce qu fait euh, euh, en Afrique, pour les... parce qu'on n'a pas forcément des cannes. Vous m'entendez bien Oui.
1: Oui, oui, okay, c'est parfait. 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 C'est okay, impeccable. C'est bien,
5: parce que j'ai changé de connexion. Oui, euh... oui, d'accord. Non, non, c'est bien, c'est bien. Euh, oui, parce qu'en en, en, en Afrique, moi, quand on était à, à l'Institut, euh... bon, après, il y, y a ceux qui avaient envie de de se servir de leur capacité hautement, Mais en fait, ce qu'on ce qu nous apprenait à faire, c'était beaucoup de, de... Justement, de ne pas essayer d'imaginer, de, mais d'essayer de, de, de se concentrer sur ce qu'on entendait, sur ce qu'on sentait, pour pouvoir, pour pouvoir se vibrer dans notre environnement, si tu veux. Ah, on lâcher prise était, en fait, Vous voilà. avez fait on, une forme
2: de lâcher prise. On,
5: voilà, c'est une forme de lâcher prise on, pour développer, justement, ces sens jusqu'à euh, les utiliser pour pouvoir regarder par exemple euh, dans, dans, une, dans une voix, comment on peut grâce à, à notre, oui voir un visage, comment grâce à notre odorat, on peut euh, on peut limite être euh, rassasié parce que c'est comme si on avait mangé en fait il y a, y a plein de, de, de petites choses comme ça qu'on qu qu apprenait à développer au fur et à mesure et, euh, et c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on a un sens en main, mais il y a énormément de, de, de personnes qui ont, qui, qui ont ce cas de, 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 de développement extrasensoriel en fait, qui, au-delà de, de la vibration, le cerveau va compenser en fait, il, il, il va compenser en libérant ce qu'il faut, mais euh, je reviendrai lorsque je ferai mon émission sur le cerveau là-dessus, mais euh, il il va libérer ce qu'il faut, et puis là, il va, quand la personne, du moins la plupart des, des personnes ayant une cécité, par exemple, euh, si elles travaillaient sur cette capacité à, euh, à avoir moins peur et à, et à, et à vraiment ouvrir le champ, elles elle, elle rentreraient dans une forme de résonance et elles seraient euh, elle surprises de, des possibilités qu'on peut faire rien qu'avec quatre sens, en fait, en fin de compte. Tu vois mmh. ouais. Et il y a aussi eu des, 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 des cas de personnes qui ils avaient tellement peur, c'est-à-dire qu'ils se mettaient dans un état tellement euh, « non, mais je ne peux plus bouger, non, je ne me sens pas bien, non, j'ai ce problème », qu'au final, ils, ils, ils en arrivaient à physiquement ne plus pouvoir bouger, à être handicapé moteur. Tellement que… Euh, parce qu'en fait, quand on travaille sur les, sur les croyances, les croyances, en fait, c'est quoi C'est des vibrations. On transmet à cette, à, à cette force unique, qui, qui est neutre, hein, qu'on peut utiliser comme on veut, le bien ou le mal, mais si on lui dit « Ah, je ne me sens pas bien, je me sens pas bien, non, pas ça ne va pas et tout », lui, il va récupérer, il va dire « Ah bon ?»« D'accord. » Et puis, il nous renvoie ce qu'on a dit. Et là, effectivement, on ne va pas se sentir bien. « J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. » Et lui, il ne sait pas ce qu'est ce qu la peur. C'est nous qui l'avons créé, la peur, en réalité. Il récupère la peur, il dit, bon, ben je te renvoie de la peur puisque c'est ce que tu me donnes, moi. C'est ce que tu m'informes. Tu m'informes que tu as peur. Tu m'informes que tu te trouves dans un état de, euh, de crainte, euh, de fuite. Donc, moi, je vais t'envoyer plus de crainte, plus de fuite. C'est ça une croyance. Une croyance, c'est quelque chose qui… Enfin, c'est une information qu'on envoie à l'énergie, et l'énergie nous, nous retourne la même information. C'est un échange d'informations perpétuel Et l'avantage qu'ont les personnes euh, initiées, euh, médium, euh, magnétiseur, hypnoti hypnotiseur, euh, 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 les... comment on appelle ça Les personnes qui font des voyages astral, mmh. toutes ces personnes, mmh. en fait, elles développent, euh, elles, elles envoient à l'énergie, « Eh bien, je m'ouvre à toi, je n'existe plus euh, et l'énergie leur dit bah, vu que tu t'ouvres à moi et que tu n'existes plus moi j'existe mais voici ce qu'il y a autour de toi voici ce que moi je peux te dire et c'est pour ça qu'au début ça fait trop d'un coup parce que bah, l'énergie il a plus d'informations que nous on peut en recevoir ce qui est normal et on est obligé de créer cet équilibre si on n'a pas d'équilibre ça marche mal
1: mais euh... quand tu dis euh, « je n'existe plus », moi, je le voyais plus comme euh, « j'existe, oui, mais on ne fait qu'un ensemble
5: », tu vois Oui, voilà, oui, oui, oui. Ce que je veux dire, c'est quand, quand je dis « je n'existe plus », c'est le corps, on transcende le corps. Ça, ah oui, hein. le, le corps, oui, d'accord, Complètement. Je transcende oui. le je, corps. Tu
2: expliques, tu expliques vraiment très bien, euh, euh, là, c'est ce que tu es en train de décrire, c'est clairement ce que je ressens quand, quand je suis avec mes patients, quoi. Quand, quand, clairement, je, euh, ce qui est dingue, c'est que ça, ça m'est déjà arrivé. J'avais euh, une courbature une fois, ou je ne sais plus, j'avais une douleur euh, dans la jambe. Bon, euh, euh, comme d'hab, mes problèmes de circulation. Et en ouais. gros, quand je me place dans la peau du magnétiseur et que j'utilise mes, mes capacités pour euh, intervenir sur, euh, sur les gens, euh, pour, euh, dans le cadre d'une guérison, simplement, tout disparaît. C'est-à-dire, il y a. Y a euh, des fois, je me mets même un minuteur avec mon portable parce que j'ai un temps pour faire mes séances. Mais en fait, euh, tout s'évapore. Justement, c'est ce que tu décris. Bah, je ne ressens plus mon corps. Je, je fais ce que j'ai à faire. Je, je soigne, je guéris et je suis à fond là-dedans. Et après, quand j'ai fini la séance, ma courbature est revenue. Tu vois C'est-à-dire, ouais. j'étais aussi moi-même dans un état modifié de conscience qui faisait que c'était tout. Euh, nous ne faisons qu'un et, et je donne que de l'amour et tout le reste n'existe plus quoi c'est voilà, ça exactement
5: c'est pour ça que je dis souvent aux gens je ouais. dis euh, l'amour la, donc on a deux forces puissantes dans l'univers enfin c'est la même il y a l'énergie qui équilibre tout qui est neutre et puis celui qui nous permet à nous ici bas en, en tant que euh, être humain ce qui peut nous permettre d'accéder à vraiment une forme euh, une forme autre, une, 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 toute autre forme de dimension. L'amour. De, de, de transcendatoire Attends, en fait. Maman, ça ça a
1: coupé il y Et une petite micro-coupure, transcender... Tu, tu parlais de l'amour, excuse-moi.
5: L'amour, c'est quelque chose qui... Est ah, transcendant. moi, je entendu. Ça, ça transcende, en fait. Grâce à l'amour, quelqu'un... Oui, l'amour est, est
2: intemporel, à... ouais.
5: C'est ça. Il n'y a pas de temporalité
2: en fait. pour l'amour.
1: Pour... Ah, ça, ça coupe, ça coupe, on ta connexion. Tu m'entends Oui, là oui, mais c'est un peu défaillant quand même parfois.
5: Ah, c'est défaillant
1: Là, ça va, là c'est euh, bon.
4: Là, on entend.
1: Oui, mais bon, tu sais,
5: voilà. Euh, donc, je disais, quelqu'un qui veut une vie, euh, une... c'est quelqu'un qui devrait commencer par l'amour. Quand je dis amour, c'est pas forcément une... C est, c est, c est... Je pourrais en débattre pendant des heures, mais moi, j'ai catégorisé la, euh, la chose ainsi. Il y a l'amour, c'est-à-dire la, la force que j'ai avec mon cœur à donner à l'autre et à recevoir de l'autre. Et il y, la, y a les relations. Les relations, c'est lorsque deux êtres humains sont, dans, sont impliqués dans un contact. Voilà. Et souvent, quand tu dis amour, on, malheureusement, tu as, ce, as, ce, as cette... Euh, c'est cette image de relation qui vient, en fait, par la croyance populaire, euh, bloquer enfin, euh, si tu veux, coincer l'amour dans un étau qui, en réalité, euh, ce n'est pas, pas le bon étau, si tu veux. Et quelqu'un qui veut une belle vie, c'est... Enfin, une vie. Du moins, il devrait commencer à donner aux autres avec son cœur. Et ce n'est pas la fameuse parabole de la Bible qui dit euh, « si on vous gifle sur la joue droite, tendez la joue gauche ». Non, c'est, euh, en fait, donner... Mais donner intelligemment, parce que l'amour est intelligent, en fait. Et après, il faut définir qu'est-ce que l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité d'une personne ou d'une un, force, d'une énergie, à, en, est, en, en ayant transcendé, à, à, à pouvoir donner ce qui est nécessaire. Voilà, donner ce qui est nécessaire. Euh, je t'aime, je, je t'apprécie, mais ce n'est pas pour autant... Enfin, j'ai de l'amour pour toi, beaucoup de gratitude pour toi, mais ce n'est pas pour autant que lorsque tu vas me manquer de respect, je vais rester là et je ne vais rien te dire. Non, je vais t'expliquer les choses, comment comment, qu'est-ce qui m'a posé, entre guillemets, problème, et comment on peut faire en sorte, je vais te donner de l'amour, mais le nécessaire. C'est-à-dire, euh, tu m'as donné de l'amour, c'est bien, mais en contrepartie, tu as manqué une étape. Et je vais, moi, en me mettant en colère de manière intelligente, te dire l'étape que tu as manquée. Et c'est une forme, je te retourne l'amour, puisque cette étape est nécessaire pour que toi, tu puisses évoluer dans le futur, en fin de compte. C'est tout ça que ça englobe, en fait.
1: Oui, en fait, il y a énormément, énormément de choses. Tout se recoupe, comme on disait tout à l'heure, de toute façon, après... Euh... Ouais que ce soit un sujet mm. ou l'autre, euh, bah, on revient toujours au même, finalement, à l'univers, aux énergies, et c'est ça qui est intéressant, c'est bien quand même. Mm. Ah, l'amour, peux... universel. Enfin, je
2: des... Oui, l'amour le... ben, universel, l'amour est... euh, transcende tout. Enfin, je, je, je résume les choses succinctement, parce qu'il commence à être tard. Ouais, après, on va, figure, moi, on va terminer quand... l'émission. Oui. Euh, moi, d'ailleurs, quand, quand j'ai fait mon, mon, com mon coming out, euh, J'appelle ça mon coming out en tant que médium euh, magnétiseur. C'est à ce moment-là que j'ai mis des mots, que j'ai pu définir euh, toutes les sensations que j'avais. Et je me dis, tiens, je suis médium. Ah oui, je suis, je suis aussi magnétiseur. Bon, bah, on va faire avec, hein, on va essayer de gérer tout ça. Mais quand j'ai réalisé, en fait, j'étais à l'internat et j'ai fait une séance euh, euh, spirit avec euh, une de mes camarades de classe. Euh, voilà, j'en parle souvent. Et en fait, c'est là que j'ai tout réalisé, simplement. Ça, Donc, ça s'est passé en, en 2012. J'avais euh, la vingtaine, j'avais entre 20 et 21 ans. Et ça, à l'époque, sa grand-mère était décédée depuis 6 ans. Et je me suis dit, waouh, je suis entrée en train communication avec sa grand-mère décédée depuis 6 ans. Et en fait, euh, euh, elle a pu... Euh, ça l'a aidé à faire son deuil par rapport à sa grand-mère parce qu'elle avait un si bon souvenir de sa grand-mère. Enfin, bref, et, et c'était la séance spirit qui m'a révélée quelque part où j'ai pu me pleinement comprendre les tenants et les abantissants de, de certaines de, de mes capacités qui, ont, qui sont aujourd'hui modifiées. Mais, mais, et là, en fait, j'étais tellement submergée par tout l'amour. Mais c'était c'était indéfinissable, c'était c'était énorme, c'était gigantesque, tout l'amour qu'avait cette grand-mère euh, pour sa petite fille, pour, pour qui j'ai eu l'honneur d'être d'être l'intermédiaire. Mais et là et je me suis réveillée le lendemain matin. Ensuite j'ai pas dormi pendant deux semaines parce que je me suis dit c'est tellement ouf ce qui m'arrive et et je en fait euh, simplement. Euh, je, je me suis dit, mais l'amour transcende tout. L'amour est universel et je ne peux pas passer à côté de cet amour. Et c'est là que j'ai trouvé ma vocation et je me suis dit, un jour, un jour je serai magnétiseur, un jour je serai médium ou je ferai quelque chose dans le milieu de l'ésotérisme parce que j'ai un accès illimité en fait à, à des, des morceaux d'amour indéfinissables que les gens en fait ont entre eux et ils ne réalisent même pas que que, que, que l'amour traverse, euh, dépasse la mort, quoi. C'est ça qui est, qui est ouf, quoi. Enfin, voilà. C'est à ça que ça m'a fait penser, euh, ce que vous avez dit, quoi. Mm.
1: Ben oui, c'est... Ben en même temps, c'est mm. bien parce que c'est une expérience de vie que tu racontes, donc euh, mm. c'est aussi concret pour les personnes, je trouve que c'est mm. bien aussi. Voilà. Mm. Un peu de théorie, un peu de concret, euh, c'est bien. C'est un, un bon petit cocktail, je trouve. Mm. Euh, bah écoutez en tout cas je ne voilà, sais voilà. pas pour vous mais je pense que là l'émission va toucher à sa fin qu'est-ce que vous en pensez je pense que là on a fait le tour quand même puis là il va être ouais. tard. après on... il y a des gens on a eu la dormir. permission
2: de minuit hein, oui crois. là c'est ça exactement parce que
1: d'habitude on va pas dans... on va pas au delà normalement en fait hein. c'est rare en tout cas ouais. c'est ma faute non non mais je non suis mais c'était non, non 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 on t'a posé des questions en même temps donc c'est très bien hein. de toute façon il y aura d'autres émissions comme je disais et puis, euh, bah, il y aura euh, à chaque fois, bien sûr, comme d'habitude, sur la page, la page Facebook de la Radio du Lotus, euh, les émissions qui auront lieu euh, prochainement. Donc, voilà, voilà, venez la consulter. Et puis, euh, Ophélie, toi, tu mets un petit peu quand c'était tes émissions.
2: Voilà, où je mets bon... des petits podcasts, des anciennes chroniques euh, qu'on avait fait euh, ensemble. Voilà, Aussi, pour que oui. les gens puissent euh, suivre le cheminement. Voilà, voilà on ça. était à la dixième chronique ce soir tout simplement Et puis euh, voilà, euh, souvent je signe, je mets Ophélie, énergétique Affinity Et ça renvoie sur ma page Facebook Pro Et puis euh, je mets les podcasts sur la radio du Lotus avec les différentes voilà. émissions Voilà,
1: C'est parfait, bon bah Mohamed pareil, hein, on te dit de toute façon Il y a toujours le, le cycle sur le cerveau qui va continuer bien sûr Bien sûr,
5: ouais. et avec puis, grand plaisir euh,
1: Voilà, <rire> on tiendra les auditeurs au courant ben, on vous souhaite à tous une pas une bonne, bonne nuit une soirée mais une bonne, bonne nuit plutôt. Bonne voilà, merci beaucoup ça. de
5: votre écoute à tous. Voilà, merci, merci,
2: merci pour encore. Pour les auditrices.
0: La radio du Lotus, la radio qui t'en donne toujours plus.